0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin der Stefan und heute gibt es die nächste Folge unseres Battlestar Galactica Rewatch Projekts, nämlich Staffel 1.
1: Und das heißt, ich bin wieder nicht allein hier, sondern ich bin hier mit The One and Only Tilo Grimm. Hi Tilo. Hallo. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich mich im Laufe der Folge zu einem Zylon verwandle.
0: <lacht> ja, ich behalte es im Auge. Ja, du hast ja bewegte Wochen hinter dir. Erst warst du in Kalifornien, hast ein bisschen die Sonne und die Celebration genossen. Dann habt ihr bei euch Kenobi besprochen. Ähm, bist du überhaupt bereit jetzt für so einen weiteren wilden Ritt mit der Galaktika schon?
1: Auf jeden Fall, total. Ich habe gestern, ich glaube, zehn Stunden mit dem Rewatch verbracht, ja, weil ich meine Hausaufgaben nicht hundertprozentig in, der, in den vergangenen Wochen schaffen konnte, weil natürlich... Von morgens bis abends ging es immer nur um Kenobi und jeder, der bei Antenne daran reingehört hat, der weiß, dass ich da äh, alleine im Pilotensessel saß und mir immer ein paar Gäste dazu geholt habe. Aber das ist natürlich schon ein Riesenevent gewesen und ähm, auch in der Rückschau äh, habe ich ja irgendwie nochmal einen zweiten Podcast aufgenommen bei äh, Dinge von Interesse mit dem Gregor, ähm, weil einfach über diese Serie so viel zu besprechen ist. Naja, aber heute soll es ja um was anderes gehen.
0: Genau, viel zu besprechen ist richtig. Ähm, ja, ich habe auch, ich habe mir die ganze Staffel 1, wo ich, wir hatten ja eigentlich sechs Wochen Zeit, trotzdem habe ich sie dann in zwei Tagen schauen müssen, glaube ich. Ähm, ich glaube, ich habe die ersten drei Folgen tatsächlich relativ früh und entspannt geschaut und dann habe ich mir die restlichen zehn äh, auch innerhalb von zwei Tagen Druckbetankung ähm, auf einem Flug reingehauen, ja. Ähm, was so gesehen ganz gut war, weil ich dann endlich mal konzentriert war, weil normalerweise schaue ich was und lese nebenher im Internet. Ich war ja dann offline im Flieger und habe dann wirklich nur geschaut und nebenher auf meinem Handy Notizen gemacht. Hatte den interessanten Nebeneffekt, dass glaube ich alle um mich rum sich die ganze Zeit gefragt haben, was schreibt der Typ auf seinem Handy? Wir sind doch im Flieger.
1: Ja, ja das ist ja auch lustig. Also da hat wenigstens mal dieses, äh, dieses WLAN an Bord von Flugzeugen, was man ja sonst heutzutage teuer bezahlen muss. Ne, da, da hatte dieser Zwang, hatte für dich mal einen positiven Effekt, nämlich dass du dich komplett konzentriert mit der Staffel beschäftigen konntest.
0: Hatte aber auch den Effekt, dass ich ganz offen sagen muss, dass ich danach erstmal so ein bisschen ich will nicht sagen übersättigt, aber ich war doch sehr gesättigt von Battlestar ähm, und war dann auch froh, dass wir jetzt doch noch mal ein bisschen oder ich noch mal ein bisschen Zeit hatte zu reflektieren, weil danach äh, mir jetzt alles sehr gut gefallen, aber ich war erstmal bedient und jetzt habe ich noch mal so ein, zwei Wochen gehabt zu reflektieren, noch mal ein paar andere Sachen zu lesen und jetzt bin ich richtig heiß drauf, mich auszutauschen auf jeden Fall.
1: Ja, ne? also äh, ich fand es also gestern muss ich auch ganz ehrlich sagen, es war so heiß in meiner Wohnung. Äh, ich wohne im Dachgeschoss und habe also irgendwie vor mich hingebrütet. In meinem eigenen Saft. Und das, das Interessante war halt irgendwie, die Serie hat mich so dermaßen wieder reingezogen und fasziniert, dass ich also äh, dieses, äh, dieses ganze Drumherum quasi vergessen habe und äh, versunken bin in einer Welle von Battlestar Galactica. Und äh, ja, ein besseres Kompliment kann man eigentlich nicht machen, oder?
0: Nee, auf jeden Fall. Ja, und äh, das ist doch schön, weil versinken werden hoffentlich auch unsere Zuhörenden. Ähm, nochmal kurz, äh, wie wir die Folge heute angehen wollen. Ähm, also wir werden jetzt ganz am Anfang auch nochmal ein bisschen auf Feedback eingehen, was wir gesammelt haben ähm, und vielleicht auch ein bisschen kommentieren. Und dann eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung von Staffel 1 machen, also auch nochmal Reminder, wir werden heute auf jeden Fall spoilern, aber eben wieder nur auf dem Wissensstand von Staffel 1, wir werden noch nicht weitergehen, aber wer Staffel 1 noch nicht geschaut hat, ja, muss entweder jetzt nochmal die 13 Stunden investieren und dann kommen oder eben mit Spoilern leben. Und die Besprechung würde ich sagen, Tilo, wir werden auch jetzt nicht irgendwie Folgenzusammenfassung machen oder das Ganze chronologisch durchgehen. Ich habe irgendwie einfach haufenweise Notizen zu Personen, zu Highlights, zu Punkten. Und ich glaube,
1: dann gehen wir das irgendwie einfach relativ chaotisch und spontan durch. Genau, ich glaube, wir lassen uns einfach inspirieren von den jeweiligen Momenten und den Dingen, die uns so äh, im Gehirn herumschweben. Und ja, natürlich, die Leute, die mich von Antenne Alderan kennen, die wissen, ich bin ja eigentlich jemand, der relativ genau immer von Szene zu Szene durchgeht. Aber das kann man natürlich bei so einer gigantischen Staffel irgendwie nicht leisten. Und das wird ja auch in den nächsten Staffeln nicht leichter werden, die ja dann auch teilweise noch länger sind. Etwas, das man heutzutage ja gar nicht mehr so kennt, weil im Zeitalter von Netflix, Amazon Prime etc., Disney Plus ist man ja, mittlerweile äh, wieder gewohnt, dass die Staffeln kürzer und kürzer werden, bis sie dann irgendwann in einer Limited-Series mit sechs Folgen landen. <lacht> ähm, und naja, auch wenn, wenn die Folgen hier äh, von Battlestar natürlich ähm, maximal auch immer nur so 40 Minuten lang sind, glaube ich, und dann muss man halt wieder vor- und nachspannen noch abziehen. Ähm, aber das, was wir inhaltlich geboten bekommen, das ist ja schon ein, ein wilder Ritt äh, durchs, durchs All auf der Suche nach der Erlösung, will ich es jetzt mal nennen. Und ja, also ich, äh, wie gesagt, ich bin nach wie vor extrem begeistert und ich muss auch sagen, ich habe diese erste Staffel, ich habe immer mal wieder Folgen aus der zweiten, dritten und vierten Staffel äh, über die Jahre hinweg als Rewatch auch geguckt,
0: mhm.
1: aber ähm, in dieser ersten Staffel habe ich nur die erste Folge, weil die halt so ein absoluter Paukenschlag ist, ähm, 33, äh, über die habe ich äh, über die Jahre hinweg immer mal wieder geguckt und mich an der Brillanz erfreut, äh, wie, wie man es tatsächlich schaffen kann, den Auftakt für eine Staffel, nach dem Piloten, den wir ja sowieso schon sehr, sehr gut fanden, nochmal mit der Spannungsschraube nach oben zu drehen. Und auch wenn es schwierig ist, sage ich jetzt mal so, mit dieser Folge einzusteigen, weil wir haben ja die Problematik auch schon mal ange angeteasert in der letzten Folge, dass es gar nicht so leicht ist, sich das im Streaming-Angebot heutzutage mhm. organisieren zu können, ist diese Folge auch weil sie so atmosphärisch ist und weil sie so viele der, der Grundlagen für die weitere Handlung auch beschreibt und skizziert, ähm, unheimlich wichtig und eben trotz dieser Kürze, in der sie dann auch über den Bildschirm flimmert, ein herausragendes Beispiel, wie man Sci-Fi-Writing im Fernsehen machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also 33 ist, ich glaube, vielleicht die eine Folge, die wir vielleicht dann doch gesondert nochmal kurz ansprechen würden oder sollten, weil dies wirklich ähm, setzt eigentlich den Piloten nahtlos fort mhm. und ähm, hat mich auch beim zweiten Mal schauen wieder total gepackt, obwohl man ja wirklich weiß, was passiert. Genau. Das ist ja schon mal immer ein gutes Zeichen, ne? Um, und er hat übrigens auch, wenn wir nochmal zum, zum HörerInnen-Feedback gehen, auch Jan, er hat es auch auf Twitter gemeint, dass 33 ähm, auf jeden Fall das Highlight der Staffel 1 ist und die Serie ihn generell direkt nach dem Piloten hatte und 33 dann für ihn das Highlight ist. Also ich glaube, äh, haben übrigens noch ein paar weitere gemeint, dass ähm, das ist doch schön zu sehen, auch dass wir nicht alleine sind mit unserer Meinung äh, zu Battlestar, sondern generell scheint Battlestar, glaube ich, eine der großen Sci-Fi-Serien zu sein, die wirklich fast alle gut finden. Also ich hatte ja noch mal ein bisschen rumgefragt, was so Highlights der Leute sind dazu. Äh, schön war's, Podcast hat noch gemeint, äh, sie finden auch äh, die, die Silonen mit ihrem äh, Night Rider lichtband auch besonders schön. Ähm, <lacht> ist tatsächlich eine der Designentscheidungen, wo ich sage, äh, hätte man vielleicht auch besser machen können. Ähm, ist immer so ein bisschen unfreiwillig komisch was. Ja.
1: ja. Naja, sie kriegen ja auch noch die Bezeichnung Toaster, das haben sie ja auch übernommen aus der Originalserie aus den 70ern und auch in dieser Staffel gibt es ja eine Folge, wo das eine, eine sehr lustige äh, Anekdote oder auch Stimmt. als Parallele aufgegriffen wird, da sprechen wir vielleicht nachher nochmal. Genau, darüber.
0: habe ich mir ja auch schon gelb markiert. Ja, dann ähm, haben wir doch hier Fassstärke, er oder sie, äh, freut sich auf jeden Fall, dass wir den Rewatch machen und hat schon sechsmal die Serie angeschaut, also wow. das ist eine Ansage. Ich bin jetzt, glaube ich, beim, beim dritten Mal und davon würde ich sagen, das zweite Mal erst richtig bewusst. Mhm. Äh, Steam Park Welten hat gesagt, ist auch heiß auf den Rewatch und empfiehlt noch das äh, Battlestar Galactica Brettspiel. Und da würde ich als alter Brettspieler tatsächlich kurz einhaken. Ähm, ich habe selbst leider nicht gespielt bis jetzt, weil äh, Tatsache ist, dass das äh, Brettspiel nicht mehr erhältlich ist, äh, weil die Lizenz ausgelaufen ist für den Publisher. Das heißt, man muss es gebraucht kaufen. Und weil es äh, relativ schnell ausverkauft war, hat es zwischenzeitlich, glaube ich, zwischen 200 und 300 Euro gekostet. Dann braucht man noch Erweiterungen dazu, sodass man, glaube ich, auf 400, 500 Euro kommt. Und das war mir dann doch ein bisschen viel. Hm. Um, und man braucht, glaube ich, auch so mindestens fünf Leute. Aber alles, was ich höre, ist, dass es wirklich dieses Paranoia-Element, was wir später auch, glaube ich, noch ansprechen werden, ähm, wirklich richtig gut umsetzt. Also, wer die Möglichkeit hat, das Spiel zu spielen, sollte es auf jeden Fall tun. Und wer es zufällig im Großraum Mannheim äh, plus äh, ein, zwei Stunden Autofahrt rumliegen hat und äh, eine Spielergruppe hat oder Spielerinnengruppe, ich bin dabei. Ja, dann hier, Dennis SVU sagt auch, eine der besten Serien. Ähm und äh, Clemens, a.k.a. Serientyp, äh, der hat auch einen eigenen Thread. Ich glaube, das hat gar nichts direkt mit unserem Rewatch zu tun gehabt, aber hat zeitlich reingepasst. Und hat auch gemeint, eine der Top-Science-Fiction-Serien. Mhm. Und man merkt ihr das Alter gar nicht an. Ähm, und das stimmt auch. Also, ich meine, wir haben jetzt fast 22 Jahre nach Staffel 1, ne? oder, ja, knapp. Ja, ein bisschen weniger haben wir so, als sind wir dann auch noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr lange. 18 Ja, ähm, äh, 18, ja, stimmt. Wie komme ich auf 22? Keine Ahnung, aber 18 Jahre ist auch schon ein, ein kleines Menschenleben. Mhm. Ähm, und ich meine, man merkt es schon an manchen Stellen, ne? aber also so alt fühlt die Serie sich nicht an. Ähm, und auch, äh, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, leider in manchen Sachen, die da äh, im, ich sag mal, im gesellschaftlichen Diskurs angebracht werden, ja wieder erschreckend aktuell das Ganze. Ne?
1: Ja, also die verlieren auch nicht. Oder besser gesagt, ja. sie haben seit der Zeit, wo die Serie produziert wurde, nicht an Aktualität verloren. Das ist eher noch stärker geworden, aber natürlich ist die Serie auch herausgeboren aus dem, dem Trauma der Amerikaner nach 9-11. Und deswegen sind so Themen wie, naja, Homeland Security würde man das bezeichnen, mhm. also die Sicherheit sozusagen vor Ort und die ständige Paranoia und die Angst davor, dass in Anführungszeichen der Gegner oder der Feind im eigenen Land Anschläge verübt die ziehen sich natürlich auch extrem deutlich, gerade hier durch diese erste Staffel, wo wir den Begriff des Selbstmordbombings zum Beispiel auch explizit in einer Folge halt wirklich vor Augen geführt bekommen. Und das Ganze wird natürlich dann gewürzt und auch interessant gemacht durch den Umgang oder die, die Verquirlung mit dem Religionsaspekt, mhm. der ja hier in der ersten Staffel noch relativ, verwirrend bisweilen auch gehalten wird. Das kann man dann positiv oder negativ sehen. Für mich ist es, ich akzeptiere das so, wie das geht, weil für mich gibt es viele Dinge, die halt erst nach und nach wie bei einer Zwiebel offengelegt werden. Und dazu gehört eben nicht nur die ganze Geschichte um die Zylonen, sondern auch quasi das Auseinandersetzen mit den unterschiedlichen Ansichten, was Religion angeht
0: tatsächlich der Umgang mit Religion in Staffel 1 ist so einer der Punkte, bei dem ich mir nicht so richtig klar bin, wie ich es wirklich finde. Ähm, weil ähm, ja, also ich glaube, wenn man weiterguckt, kriegt man natürlich mehr mit, aber in Staffel 1 ist es noch so ein bisschen offen, auch was was quasi die Meinung der Serie, sage ich mal, im weitesten Sinn ist und was für eine Rolle auch wirklich die Priesterin oder alle, die quasi die Religion vor sich hertragen, benutzen, spielen in der Gesellschaft. Das kann man auf jeden Fall, glaube ich, immer noch sehr ambivalent sehen und es wird auch ambivalent dargestellt. Aber ja, wie du gesagt hast, es ist auch nicht, es wird sehr viel offen gelassen und es wird auch, sehr viel äh, ja wiederholt äh, von dem Ganzen. Und das hat auch übrigens, wenn wir mal ein bisschen negativeres Feedback zur Serie nehmen, habe ich genau eines äh, von dem, nennt wir ihn mal BK, ja, um den, den Klarnamen nicht zu verraten, hat auch gemeint, dass zwar die Miniserie mega war und er sich die auch immer wieder gerne anschaut, ähm, aber dass die eigentliche Serie dann für ihn übrigens nicht funktioniert hat. Unter anderem genau wegen dem Thema, dass ähm, äh, diese, diese Diskussionen um die Religion immer wiederholt werden ähm, und nicht wirklich klar sind. Und äh, das äh, ja fast so Mystery-Box-mäßig vielleicht viele Sachen aufgemacht werden, aber nie wirklich erklärt werden. Kann man auf jeden Fall so sehen, macht mir aber ehrlich gesagt im, im Gesamten nicht so viel aus bei der
1: Serie. Ich glaube auch, das gehört ja mit dazu. Also, ne, die, dass man so ein bisschen den Zuschauer äh, zumindest ähm, zu Beginn im Unklaren lässt, um dann nach und nach ihn einzuweihen in die Dinge, die passieren oder die ihn erwarten werden. Ähm, das ist ja wie bei einer guten Serie, die sich aufbaut über mehrere Folgen. Und äh, wir haben ja hier immer diese sehr gelungene Verquickung zwischen den, äh, den etwas kürzer gefassten Story-Arcs und dann eben diesen übergreifenden Geschichten. Mhm. Ähm, das äh, gehört quasi für mich auch zu einer guten Serie heutzutage sowieso. Und vor 18 Jahren äh, war das natürlich ein, ein Novum, das bis dahin halt vergleichsweise, sagen wir es mal, so wenig Serien gemacht haben, denn wenn man jetzt irgendwie mal den Vergleich zu einem anderen Franchise irgendwie zieht, also bei Star Trek zum Beispiel, ähm, da gab es zum Beispiel bei Deep Space Nine oder so, ne, gab es ja auch schon relativ früh diese, diese großen Story-Arcs, aber es gab dann auch mhm. immer wieder Serien wie, wie zum Beispiel Enterprise, die in den ersten beiden Staffeln dann eher wieder auf die die Weekly-Episode zurückgefallen sind und wo man dann erst in den späteren Staffeln, ähm, also auch später, die entstanden sind, als diese Serie hier, äh, dann wieder darauf zurückgegangen ist, dass es vielleicht auch Sinn machen könnte, einen handlungsübergreifenden Arc zu finden, der eine ganze Staffel sozusagen von A bis Z dann zusammenschnürt. Und das ist etwas, was, ähm, was diese Serie hervorragend macht, auch wenn man tatsächlich sagen muss, dass es auch dazu führt, dass manche Charaktere mal für ein, zwei, drei Folgen extrem in den Hintergrund fallen und vielleicht in einer einzigen Szene dann mal vorkommen, damit man weiß, ach ja, der Halo ist ja immer noch auf Caprica, <lacht> mittlerweile schon seit 50 Tagen.
0: Da könnte man natürlich auch die Kritik anführen, die ich auch schon öfter mal irgendwo gelesen habe, dass auch ähm Galactica sich ja klein anfühlt, weil wir immer wieder die gleichen Personen sehen, mal im Vordergrund, mal im Hintergrund. Aber ich finde, man darf ja nicht vergessen, es gibt glaube ich knapp 47.000 Überlebende ähm, zum jetzigen Zeitpunkt und natürlich nicht alle davon haben eine tragende Rolle in in der Gesellschaft oder auch im Militär oder in, äh, ja, in der Administration. Von daher macht es schon, finde ich, Sinn, dass wir einen sehr kleinen Ausschnitt immer wieder sehen. Das fühlt sich jetzt nicht so falsch an, würde ich mal behaupten einfach. Ich
1: finde das auch super schön, um das, um jetzt mal das auszugreifen, wenn mir das immer wieder aufgefallen ist, dass neben diesem Pult, an dem Rosalind sitzt, sind ja, ist ja hinter ihr ist ja sozusagen eine offene Luke, wo Leute rein und raus gehen, wo die, die, das heilige Zimmer dann auch ist von ihr, wo sie sich zurückziehen kann. Links und rechts sind zwei Flaggen und neben der rechten Flagge ist immer diese Tafel, wo die Anzahl der Überlebenden draufsteht. Und das ist wie so eine Schultafel. Und ne, also auch da wieder die Beziehung ne, zu ihrem früheren Beruf. Und genauso ist das ja auch manchmal bei so Themenwochen oder Projektwochen in der Schule, dass man immer so Dinge hat, die dann da stehen bleiben und am nächsten Tag wieder thematisiert werden. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr, ein sehr schöner Realaspekt. Ähm, der das auch so ein bisschen immer in unsere Realität mit zurückverankert. Und äh, ja, das, ähm, das, das macht zeichnet diese Serie aus. Und ich finde auch äh, bei ihr, es gibt ja viele Schauspieler in dieser Serie, die, sagen wir es mal so, äh, auch sehr, sehr stark agieren ne? und sehr over the top teilweise auch sind, wie zum Beispiel Gaius Balta mhm. ne? ähm, oder Colonel Tai ähm, ne, wo dann halt auch mal die extrem verzerrten Mundwinkel präsentiert werden, ne, um eine um Situation noch so ein bisschen herauszufahren. Aber bei Roslyn hat man sehr, sehr häufig immer ähm, ein, dieses Präsidiale, was sie in ihrem Acting zeigt. Also Mary McDonnell ist, ist da ganz fantastisch, weil sie ja über weite Teile von dieser ersten Season auch immer versucht, ihr tatsächliches Schicksal ein bisschen zu verschleiern und das, was sie erwarten wird, also ihre, ihre tödliche Diagnose mit, mit dem Brustkrebs, bevor dann der eine und andere dann irgendwie eingeweiht wird. Und das heißt, sie muss also immer sehr stark sein und sehr beherrscht sein. Und dann sind diese Momente, wo sie dann mal da durchbricht, ne, wo man dann wirklich sieht, was ihr nahe geht, ähm, die sind dann umso stärker, weil sie halt eben ansonsten immer sehr, sehr vorsichtig äh, und zurückhaltend agiert. Und das ist ähm, das Finde ich bei ihrem Charakter besonders interessant.
0: Ja, und was ich auch finde, was sie hat, ist immer ähm, dieses, äh, man sieht ja oft ihr Gesicht und sie hat echt immer so diesen Blick, ja, wenn zum Beispiel wieder Adama irgendwas sagt oder macht, ja, wo die ganz subtil, wo man nicht weiß, ist es jetzt gerade, ist sie gerade belustigt, äh, ist sie ist sie eher vielleicht sogar angewidert äh, oder fasziniert. Also sie, da ist immer sehr, sehr viel subtil in ihrem Gesicht, was da passiert, ja.
1: Ja, und die, das Spiel mit Klischees, ne? Also, ähm, es wird ja auch sehr, sehr häufig immer wird eine eine Information preisgegeben und keiner weiß so wirklich, ist sie jetzt hundertprozentig falsch oder ist es einfach, äh, ne, ist es die Wahrheit? Ähm, und die das Vertrauen, was die Charaktere sich gegenseitig äh, entgegenbringen, ist ja oftmals eben auch immer durch, äh, durch Gut-Feeling, wie sie das immer so schön sagen, also ne durch... Den, die Eingebung im jeweiligen Moment auch stark geprägt. Und es sind auch viele Hitzköpfe dabei, ne, die besonders im, in Anführungszeichen im Militär dann aufeinandertreffen. Also alles Alpha-Männchen und Weibchen. Und ähm, das Ganze dann halt zu einem Ganzen zu führen, wie wie die arme Roslyn das dann irgendwie muss, ähm, das verlangt schon sehr, sehr viel diplomatisches Geschick ab. Und wir, wir merken ja auch, dass es eben auch noch dritte Parteien gibt. Es geht eben nicht nur um Militär und Politik, sondern es gibt halt dann eben äh, plötzlich auch noch andere Faktoren, die... Einfluss nehmen wollen in die Schaffung einer neuen Gesellschaftsstruktur.
0: Da vielleicht auch nochmal dann der allerletzte Kommentar äh, von von JPG, ähm, der auch äh, die Serie sehr gut findet ähm, und dem das ganze Düstere gefällt und auch, äh, weil du jetzt auch nochmal Rosslyn erwähnt hast, eben die SchauspielerInnen. Ähm, gut, er hat übrigens auch, äh, fand es auch gut, dass die ähm, viele Unbekannte sind, weil man dann eben wahrscheinlich nicht im Kopf schon irgendwelche äh, Meinungen oder Verbindungen zu den Leuten hat. Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube tatsächlich ne, die meisten von denen Außer vielleicht äh, Starbuck, die eigentlich aber erst später bekannter wurde, waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wirklich eher No-Names, glaube ich. Ne,
1: Na, Es gibt ein paar, die wohl in James Cameron's Dark Angel, also einer Serie, okay. die ein paar Jahre vorher produziert wurde, die dort schon ähm, als Series Regulars, wie es so schön heißt, also als wiederkehrende Schauspieler auftauchten. Äh, aber du hast schon recht. Ähm, also ich würde jetzt sagen, außer den beiden äh, Hauptfiguren, also Commander Adama und President Roslyn, waren die meisten wirklich neu besetzt und äh, total Newcomer. Und man sieht natürlich auch ein bisschen äh, am Übergang von den Piloten jetzt zu Staffel 1, dass sich die ein oder andere Frisur ein bisschen geändert hat. Ähm, ne? äh, also und das, äh, Sie sind jetzt auch umgeschwenkt. Also man filmt jetzt eben nicht mehr mit 35 mm, sondern rein digital. Das hat natürlich den Look auch ein bisschen verändert, aber auch die Produktionsschnelligkeit verbessert. Ähm, denn man muss ja auch damals immer noch sagen, da steckte ja die Computertechnik noch wirklich in den Kinderschuhen. Und wenn man sich vornahm, einen Film komplett digital zu produzieren, dann hat das zu dem Zeitpunkt sich ja tatsächlich nur George Lucas irgendwo getraut, der für die Prequel-Trilogie halt die Digitaltechnik extrem promotet hat, weil ähm, die Fähigkeit, also ne, ähm, Chips für Kameras herzustellen, und die Datenverarbeitung intern auch so sicherzustellen, dass sie eben in dieser HD-Auflösung damals eben noch in Echtzeit auch gut funktionierte, die war halt tatsächlich einfach eben noch in frühen Anfängen und mit Kinderkrankheiten behaftet. Und dafür muss man sagen, wenn man sich das anguckt, also ich habe es irgendwie auf Blu-ray gesehen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du immer noch... Auf der DVD-Qualität hängen geblieben bist?
0: Nee, ich, ich gucke es jetzt, äh, hab's auf Prime geschaut und ich glaube, bei der, bei der eigentlichen Serie ist die Qualität deutlich besser. Ich weiß nicht, ob es Blu-ray-Qualität ist, aber schon sehr gut. Ja. ja.
1: Also man sieht wirklich nur in den Renderings von den Zylonen selber. Also wenn die Roboterartigen, äh, äh, die Centurions, äh, da eiern, da sieht man dann immer, dass die Auflösung geringer ist. Da hat man manchmal so, so Interlace-Zahlen, die sichtbar sind. Aber bei, bei den ganzen Shots der Personen, ne? also der, den Close-Up-Shots und den White Shots, genauso auch wie den, den Weltraumaufnahmen, da bin ich wirklich teilweise halt echt immer noch schwer davon angetan, wie man auch den Nachteile von dem Medium sich immer wieder zunutze gemacht hat. Also, ne? und es sieht eben wirklich trotzdem immer noch total fesselnd aus, weil sie es nicht übertreiben. Weil sie halt sagen, okay, wir können nicht 30 Sekunden lang zeigen, wie ein, ein zylonen Basisstern irgendwie aussieht, aber wir zeigen es euch fünf Sekunden und dann nochmal ein Close-up, drei Sekunden. Und den Rest sehe ich dann in den Gesichtern der Schauspieler. Und das reicht mir vollkommen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich eins der, der Erfolgs, oder Erfolg, würde ich gar nicht sagen, aber warum halt BSG jetzt immer noch so gut funktioniert, ist genau das, dass es wirklich kaum gealtert ist im Vergleich zu anderen, vor allem eben Sci-Fi-Sachen, Sci die aus der gleichen Zeit kommen, ja, weil natürlich auch immer der Kunstgriff ist, dass viel dann später auf Caprica oder auf Kobold stattfindet, wo natürlich auch wieder, klar, du brauchst natürlich schon, glaube ich, CGI, um so einen alten Tempel hinzubauen oder so, aber manches kannst du halt auch in der, in der Garage drehen, ja.
1: Das haben die, das haben die ja teilweise in Vancouver gedreht einfach. Da, da gibt es ja irgendwie die Stadtbibliothek und die irgendein Bankgebäude, ähm, die dann da auch auftauchen äh, und dann als Double für das Museum am Ende der Staffel äh, zu sehen sind. Ähm, also da hat man sich wirklich vor Ort irgendwie sehr viel zunutze gemacht. Oder es gibt auch so eine, so eine Pferderanch, mhm. ne, wo sich äh, Halo und Ach, stimmt, äh, ja, ja. Da, da versteckt. Ähm, aber da wird dann halt extrem ne, mit Farbkorrektur gearbeitet. Das passt mhm. aber halt auch, weil wenn man sich vorstellt, okay, Caprica äh, ist gerade mit äh, 380 Atombomben verseucht worden, äh, dann ist da vielleicht auch nicht mehr so eine tolle Atmosphäre und dann regnet es auch dauernd. Ne? Und dann kannst du halt, wenn du Gegenlicht machst und in die Shots äh, intelligent einbaust, kriegst du halt wunderbare ähm, atmosphärische äh, Bilder hin. Ähm, und ja, da kann man dann wirklich sehen, ne? wie man intelligent mit wenig sehr viel erreichen kann.
0: Das ist und schon wieder habe ich ein bisschen was gelernt, weil das war mir tatsächlich nicht klar, dass, dass auch der, die Filmtechnik umgestellt wurde zwischen den beiden, also zwischen Miniserien Staffel 1. Wäre mir als Laie, glaube ich, auch gar nicht aufgefallen, aber sieht gut aus am Schluss. <lacht> ähm, ja, um kurz noch ganz kurz den Feedbackblock dann abzuschließen, also er hatte, JPG hat eben auch noch gesagt, dass es, dass ihm auch Racer und Caprica gut gefallen haben. Ich glaube, Racer werden wir dann, wenn die Zeit kommt, auch noch äh, mit einbinden, glaube ich, chronologisch. Caprica hatten wir gesagt, lassen wir eher raus, ne? oder würden wir vielleicht ganz kurz mal anreißen. Ähm, und äh, genauso The Plan und äh, Blood and Chrome heißt das Ganze noch. Ne? Ich weiß gar nicht, ähm, ob wir die in den Staffeln mit anbringen. Ich glaube, da hast du den besseren Übersicht, was nochmal wo reingehört.
1: Ja, Blood and Chrome ist ja ganz am Anfang, also als Prequel sozusagen angelegt worden. Ähm, die, die etwas längeren Piloten, die nach Ende des äh, Staffel 4 gedreht wurden, ähm, also Razor und The Plan, die werden wir auf jeden Fall mit ansprechen, weil die ja inhaltlich auch irgendwo eine neue Perspektive auf das eine oder andere werfen ähm, und, und von daher auch interessant sind, um zumindest kurz anzuwenden. Äh, Caprica, äh, ja, kann man drüber sprechen, ist halt doof, weil es eine unfertige Geschichte ist, die halt mitten drin mit einem wunderbaren Cliffhanger eigentlich endet die aber vom, vom Look and Feel in eine andere Richtung geht. Also Und da muss man dann halt auch irgendwo sagen, okay, da haben die Produzenten dann sich halt Gedanken gemacht, wie kann man die ganze Entwicklung oder das erste, die erste Entwicklung von den Zylonen in der Gesellschaft, damals eben durch die Adamas, wie kann man das interessant gestalten und haben dann so eine Art Mafia-Story darum gebunden und die funktioniert halt nicht so wirklich gut. Und deswegen äh, schätze ich mal, wenn wir das nur ganz kurz abhandeln. Ja,
0: genau. Und ja, was, was er noch meint, ist, dass äh, manche Staffeln ist, sind ihm ein bisschen lang, aber trotzdem spannend. Finde ich jetzt bei Staffel 1 noch nicht. Ich finde, die hat eigentlich genau die richtige Länge. Und äh, was was BK übrigens noch meinte, ähm, ja, dass, dass sich eben vieles auch wiederholt, zum Beispiel, dass wir alle paar Folgen jemand haben, der versucht, die Macht an, an sich zu reißen. Ähm, finde ich aber eigentlich auch, ist zwar valide, aber finde ich, passt ja, weil wir die ganze Staffel über und auch die späteren Staffeln ja auch einfach sehen, wie die ja wie wie quasi verschiedene Fraktionen, du hast ja auch schon gesagt, inklusive jetzt vielleicht auch Religion, einfach um die Macht kämpfen ja, und noch einzelne Personen wo wir, glaube ich, heute auch noch zumindest über einen sprechen werden, ähm, der damit spielt. Also ich finde, das, das passt einfach
1: auch zur Story. Ja, und das ist ja auch das Spannende daran. Also ne, ich meine, wir, wir haben es ja hier wirklich mit einer Gesellschaft zu tun, die komplett in Trümmern liegt. Also, ne, also da ist ein Bruchteil, wahrscheinlich weniger als ein halbes Prozent ne, der, Be der Bevölkerung von, von zwölf Planeten, ist jetzt sozusagen auf einen Haufen geworfen alle mit unterschiedlichen Hintergründen. Also das wird ja auch ganz wunderbar in einer der, der Folgen thematisiert von, von Tom Zarek, über den wir wahrscheinlich auch noch sprechen gleich, der halt äh, auf einen Gärtner blickt und der sagt, ähm, er hat eigentlich gar keinen Grund mehr, jeden Tag seinen Job auszuführen. Er macht es nur noch, weil das wie so ein wie so ein Impuls, wie so ein Reflex ist aus einer vergangenen Zeit, der aber nichts mehr mit der jetzigen Realität zu tun hat. Der kriegt da kein Geld mehr für und der kriegt auch keine Anerkennung. und ähm, ne? Also all diese, diese Dinge, die uns als normale Menschen manchmal durch den Alltag treiben und führen, ähm, die sind da plötzlich weggefallen. Und das muss man sich immer mal wieder auch vor Augen führen. Und das zeigt natürlich dann auch, dass, dass da eben nicht nur diese Fraktionen, Politik, Religion äh, gegeneinander äh, und, und Militär gegeneinander äh, laufen, sondern dass da halt auch immer diese menschlichen Schicksale äh, noch mit reinspielen. Und das ist ja auch etwas, was der Pilot, also äh, die Folge 33, ähm, ganz wunderbar zeigt, äh, was denn eigentlich passiert, wenn man wenn man äh, sozusagen am seidenen Faden noch nur noch hängt als Gesellschaft oder als Zivilisation auch am Ende des Tages und eigentlich gar keine Lösung hat für das Dilemma, in dem man sich jetzt gerade befindet.
0: Und gerade, also ich finde, was bei, bei 33 ähm, halt wirklich auch so extrem gut umgesetzt ist, dass man halt diese, diese Spannung und diese Erschöpfung von jedem spürt. ja, Weil, ähm, um um vielleicht das noch mal ganz kurz dann einzuordnen, also die Staffel 1 beginnt ja eben mit mit 33, die erste Folge, in der wir eben noch mal nahtlos äh, weitermachen und ähm, aber sehen, dass quasi die komplette Fl Flotte muss ja alle 33 Minuten so einen FDL, also Faster Than Light Jump machen, um eben den Zylonen zu entkommen. Und ähm, wir lernen dann, glaube ich, auch innerhalb der Folge, dass es, dass sie, glaube ich, 257 Jumps schon gemacht haben. Jetzt kann man sich ausrechnen, ich bin nicht gut im Kopf rechnen, aber 257 mal 33, wie lange auch die die Menschen schon wach sind. Weil ich meine, die müssen ja von Hand immer wieder die Sprungkoordinaten ausrechnen, schauen, kommen die zu Lohn nach und dann wieder springen. Und das sieht man meiner Meinung nach in der Folge den Menschen so gut an. ja. Also alle haben diese roten Augenringe, weil sie total erschöpft sind. Jeder ist gereizt. Und es ist eben einfach diese Verzweiflung, ja, weil keiner weiß, wie lange können wir das überhaupt noch machen, ja. Mhm. Ähm, spürt man wirklich in jeder Minute der Folge.
1: Ja, auch wieder ein großes Testament für den, den Regisseur, also Michael Reimer, der hier diese Episode und ich glaube auch die ähm, das Staffelfinale äh, am Regiestuhl äh, betreut hat. Ähm, was, äh, die, die, was Ronald D'Amour auch mal in einem Interview sagte, ne, dass es äh, ihm wichtig war, Regisseure zu finden, die mit den mit den Charaktermomenten gut umgehen können. Also wo es wirklich darum geht, das menschliche Drama zu zeigen, im Kleinen wie im Großen. Und in diesen Extremsituationen, in denen die sich ja da gerade befinden, ist das natürlich auch für uns als Zuschauer direkt ab dem ersten Moment ist diese Bedrohungssituation halt irgendwie immer noch da. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es ja dann im, im Verlauf der weiteren Staffel ne, diese Problematik nicht mehr ganz so stark da ist. Also klar, da sind die äh, immer noch dabei, ähm, aber sie wissen dann irgendwie nicht so genau, warum es dann äh, sich jetzt verändert hat, also warum die nicht mehr alle 33 Minuten einen Jump machen müssen. Ähm, aber wie gesagt, die Klaustrophobie und auch das Gehetzte, das Gejagtsein ähm, und die damit verbundene Erschöpfung äh, und das äh, dann, dass man immer immer mehr fast wie so ein Tier nur noch reagiert. Ne? Also ähm, dass, dass man auf Impulse von außen kaum mehr wahrnimmt, sondern man macht nur noch stoisch seine Sache und ist äh, äh, auf diesen Fluchtmechanismus quasi reduziert. Das, äh, das nimmt einen schon mit.
0: Und da du es noch mal erwähnt hast, ähm, weil ich war mir nämlich nicht sicher, ob ich da nicht einfach was verpasst habe, ist es glaube ich, wirklich so, ne, dass, dass es wird nie wirklich klar, warum auf einmal ähm, diese 33 Minuten als Grenze nicht mehr so relevant sind. Ähm, könnte man jetzt auch sagen, es ist vielleicht eines der kleinen, Plot-Conveniences, die es in der Serie gibt, ja, dass, ähm, dass die Zylonen immer nur genauso bedrohlich sind, wie man sie gerade braucht. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, ähm, es, es es funktioniert und ich glaube, es gibt schon so ein paar kleinere Erklärungen dafür. Und ich finde in, in in 33 auch, äh, unser, unser Freund Gaius Balta, weil du gerade wieder die Erschöpfung der hat, auch wieder <lacht> so einen fantastischen kleinen Auftritt. Ja, Jeder ist wirklich komplett am Ende und ich ja, er ist natürlich auch am Ende, aber vor allem, weil er weiß, dass er die Menschheit in die Nummer reingeritten hat und er sitzt dann da auf seinem Sesselchen. Ja, also äh, der hat ja auch, ist glaube ich bei der Präsidentin im, im im Transport, hat einen relativ bequemen Sessel, alle um ihn herum arbeiten, äh, das Militär ist ist komplett angespannt und der sitzt nur noch da, weil er nicht schlafen kann sagt, ah, es gibt auch noch Limits für Menschen wie mich. Ja, Aber ich denke, Mann, 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 ja, also der hat wirklich auch den Gong nicht gehört.
1: Ja, das stimmt. Ja, der, ist, der pendelt ja immer so zwischen den, zwischen den Extremen hin und her und ist ja auch so ein bisschen was wie ein Comic Relief. Ähm, in, in vielen Folgen, äh, da gibt es äh, das ein oder andere, ne, was einem dann irgendwie immer wieder auffällt. Ähm, insbesondere als, ähm, naja, äh, im Verlaufe der, der weiteren Folgen eher dann auch mal unter Verdacht gerät, eventuell selber ein Zylone zu sein. Ähm, oder beziehungsweise, äh, dass man ihm nahelegt, es hätte doch sein können, dass er derjenige ist, der eine Bombe irgendwo platziert hat auf, auf Caprica. Ja, und äh, naja, da sprechen wir aber wahrscheinlich gleich nochmal drüber.
0: Ähm, ich würde noch ganz kurz nochmal eine Mini-Zusammenfassung von Staffel 1 versuchen, nur für die Leute, die jetzt nicht wie wir die, die Druckbetankung hatten, sondern einfach nochmal vielleicht einen Refresher brauchen, wo wir sind und wo wir noch nicht sind, ne? also wir haben ja schon gesagt, es geht eben los mit mit 33, das heißt, die die Flotte flieh muss fliehen und sie flieht eben über diese permanenten FTL-Jumps ähm, und gleichzeitig breitet sich jetzt aber auch in der kompletten Fl Flotte Mangel und Paranoia aus. Zum einen wird eben Wasser sehr knapp, auch wieder durch einen Anschlag, ähm, vielleicht sprechen wir da auch noch drüber, das heißt, äh, es gibt einfach zu wenig Wasser, es muss rationiert werden und die Frage ist, wo bekommt man neues Wasser her? Gleichzeitig aber auch Thilium, was was ist das so, der Art Treibstoff, der benötigt wird für die FTL-Drives, wird auch knapp. Und das ist natürlich auch bedrohlich, weil wenn keine FTL-Jumps mehr gemacht werden können, dann ist die Flotte auf jeden Fall am Ende. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen Bedrohung und gleichzeitig ähm, haben wir als ZuschauerInnen ja schon gelernt, dass Zylon, aus, Zylon aussehen können wie Menschen. Ähm, aber in der breiten Flotte war das noch nicht bekannt und das spricht sich jetzt langsam auch rum ähm, und sorgt dafür, natürlich jetzt für eine komplette Paranoia, weil jeder verdächtigt jetzt jeden Zylonen zu sein, unter anderem eben auch äh, Roslin ähm, hat die Vermutung oder die Befürchtung, dass Adaman Zylone sein könnte. Und das sorgt natürlich auch nochmal für ein ganz anderes Level an Paranoia, weil Adama vieles ist aber auch nicht jemand, der jetzt freiwillig einen Test von sich machen lässt, vor allem nicht, wenn es die Schullehrerin verlangt. Das heißt, wir haben jetzt auch noch irgendwie so ein Spannungsfeld wieder zwischen Militär und Regierung, die immer noch das Kräfteverhältnis miteinander so ein bisschen ausleveln sich aber auch an anderen Stellen wieder einander supporten. Wir haben später zum Beispiel eine Wahl zum Vizepräsidenten, die gepusht wird über eine Revolution, über die wir, glaube ich, auch noch sprechen. Da arbeiten beide wieder zusammen. Es gibt aber immer wieder Konfliktlinien. Wir haben diesen Parallelplot, den du schon angesprochen hast, mit Helo auf Caprica der dort abgestürzt ist oder zurückgelassen wurde ähm, und äh, der mit einer der Boomer-Varianten, wir wissen ja schon, dass Boomer ein Zylon ist, dort ums Überleben kämpft, er weiß es leider noch nicht, ähm, ja und versucht sich mit ihr durchzuschlagen und lernt erst gegen Ende der Staffel wirklich, äh, dass sie auch eine Zylonin ist, was extrem dramatisch ist für ihn, weil es hat ja auch ein Liebesverhältnis gegeben dann zwischen den beiden. Ähm, ja, die Zylonen selbst lernen wir noch ein paar weitere Varianten kennen und wir lernen auch viel über ihr Verhältnis zu den Menschen, aber auch zu Gott kennen. Ja, Also wir lernen unter anderem kennen, dass die Zylonen einen sehr starken Glauben haben, was ich ähm, verwirrend fand. Erstmal, weil sie sind ja eigentlich Maschinen. Ja, Aber das ist ja auch genau, glaube ich, eines der großen Themen. Sind sie Maschinen oder sind sie Lebewesen? Und während die, die Menschheit ja eher diesen Glauben an verschiedene Götter hat, glauben sie eben an einen Gott. Und ähm, vor allem im Verhältnis zwischen Six und Gaius Balder ist es immer ein großes Thema, diese Religion und der Gott. Ähm, und gegen Ende der Staffel ähm, spitzt sich jetzt alles zu. Also die Menschen entdecken Kobol ähm, und äh, schicken dort äh, Truppen hin, ähm, weil sie, glaube ich, denken, dass es ihnen auf der Suche nach der Erde hilft. Gleichzeitig schickt Roslyn unabgesprochen Starbuck nach Caprica, weil sie Visionen hat und ähm, sie möchte, dass Starbuck auf Caprica aus dem Museum den, den Pfeil des Apollo holt, der irgendwie ein elementarer Bestandteil der Reise zur Erde sein sollte. Ähm, und er liegt da natürlich über Kreuz mit der Adama, weil sie ja quasi in seinem Hoheitsgebiet wildert, indem sie Leute aus dem Militär einfach abzieht hinter seinem Rücken. Und die ganze Situation zwischen den beiden eskaliert so, dass am Schluss der Serie Adama eigentlich Roslyn machen möchte oder auch tut. Es gibt quasi dann, äh, ja, eine Situation, in der Roslyn festgesetzt wird. Sie landet im Gefängnis. Boomer, ähm, die ja nicht nur auf Caprica existiert, sondern eben auch auf, auf der Galactica, äh, wird über den Verlauf der Staffel ja, über sich selbst klar, nämlich, dass sie mit Zylonin ist. Ich glaube, sie hat am Anfang, hat sie immer schon so ein bisschen den Verdacht, aber gegen Ende weiß sie es tatsächlich. Und die Staffel endet dann, ähm, ja, indem Boomer zurückkommt von einer erfolgreichen Mission. Aber jetzt, wo sie weiß, dass sie Zylonin ist, ähm, stellt es wohl irgendwas mit ihr an. Und ähm, ja, die Staffel endet, indem Boomer Adama auf der Brücke erschießt. Ja. Ah. Dazwischen habe ich jetzt sehr viel übersprungen, aber das mal so als die Eckpunkte, ja. hm. ähm, dass, dass noch mal jeder ungefähr weiß, wo ja. wir uns befinden. Ja,
1: ja so, so ein paar Dinge sind natürlich super spannend. Also gerade, ähm, ja, also was so die, die übergreifende Handlung angeht, äh, die wird eigentlich erst so in den letzten zwei, drei Folgen wieder nach vorne getrieben. Hm. Ansonsten haben wir halt sehr, sehr viele Dinge in dieser Staffel, glaube ich, die, die mehr was mit der Atmosphäre zu tun haben. Ne? Also wo es ums Worldbuilding geht, dass der Zuschauer lernt, wie sind die Kräfteverhältnisse zwischen den Leuten, also was bewegt wen und wie sind die Vertrauenselemente zwischen den Figuren. Es wird sehr viel mit Starbuck gearbeitet, was ich auch gut finde, weil sie ja im Piloten doch eine sehr einseitige Figur immer noch ist und sie bekommt in dieser Staffel halt auch die Möglichkeit, mal eine andere Seite zu zeigen in der, in der Auseinandersetzung mit Leoben, ne? also dem, äh, dem einen Zylon, der, ähm, der, in, der identifiziert wird als, als, äh, als erster sozusagen, äh, den man dann gefangen setzt und sie hat dann eben diese langen Gespräche mit ihm, ähm, wo dann auch Roslyn am Ende eine andere Seite von sich zeigt. Ähm, das ist äh, sehr, sehr spannend, weil man dann natürlich irgendwo immer davon ausgeht, dass sie nur eine Funktion im Cockpit hat äh, als Super-Ass. Äh, äh, das äh, sich dann mit, mit Lee quasi immer so ein bisschen kabbelt, wer ist denn jetzt der beste Pilot in der Flotte? Äh, und ähm, das, das macht also richtig Spaß. Wobei es eben auch so ist, dass sie ähm, gerade durch diese Gespräche mit Leobin natürlich dann auch äh, angedeutet bekommt, dass sie noch eine höhere Funktion auch haben wird in der Kommunikation mit den Zylonen. Und ähm, das sind halt Dinge, die sich in den nächsten Staffeln dann äh, ausbreiten werden. Was ich aber auch... Äh, dann richtig interessant finde ist ja das Fakt, dass am Ende vom Piloten Adama ja behauptet, er wüsste, wie der Weg zur Erde geht. Ist ja genau der Punkt, den Roslin dann antippt, indem sie äh, Starbuck ja dann sagt: Adama hat keine Ahnung, wo die Erde ist. Ne? Aber wenn du nach Caprica zurückkehrst, den Fall des Apollo holst und wir dann äh, auf Kobol ähm, den in den Tempel legen, äh, dann wissen wir, wo, wo die Erde eben ist das ist der Punkt, wo Starbuck dann Adama zur Seite nimmt, ihm die Frage stellt und er ausweichend antwortet und dann weiß sie, okay, Roslyn hat recht und dann indirekt sozusagen trifft sie dann die Entscheidung selber. Ich glaube, das ist total wichtig, weil wir natürlich, ne, auf der Außenseite haben wir dann den Konflikt zwischen Politik und Militär, aber eigentlich ist es ja doch auch eine Entscheidung, die der Charakter getroffen hat von Starbuck und Sie ist natürlich jemand, der sich eigentlich sonst nichts sagen lässt. Und äh, ja, das, ähm, das macht diese Figur umso interessanter, glaube ich, auch in dieser ersten Staffel.
0: Ja, und was ich in diesem Verhör auch, immer auch äh, spannend finde, ist, dass äh, der Zylon ähm, ja auch... Er sieht es ja direkt, oder eigentlich bevor er sie sieht, sagt er, ich will nur mit Starbucks sprechen. Ähm, und er scheint auf jeden Fall mehr zu wissen über sie und ihre Rolle. Das ist auch sowas, was jetzt, glaube ich, in der Staffel nie so wirklich ausge aufgelöst wird, warum überhaupt, ja. Und was sich äh, für mich jetzt noch so als Frage stellt, ist eben ähm, bei Roslyn, was von dem, was sie jetzt eigentlich hier gerade sieht und erzählt, ähm, ist überhaupt wirklich Vision? Ja, und was ist Halluzination, weil sie bekommt ja auch ein relativ starkes Medikament ähm, gegen ihre Symptome von der Krebserkrankung. Und ähm, ich finde es nicht so hundertprozentig klar aufgeschlüsselt, was bildet sie sich ein, was ist Vision, wenn es überhaupt eine Vision gibt. Und dann auch wieder, weil du noch mal das Verhältnis mit Adama und seiner Lüge zur Erde angesprochen hast, was sie davon wirklich dann auch wiederum selbst hundertprozentig glaubt. Oder was sie vielleicht auch einfach, auch genau wie er einfach nur nimmt, ähm, um quasi jetzt ein Ziel zu haben für ja, für, für die Menschheit im weitesten Sinne oder vielleicht auch einfach nur für ihre, für ihre Position, ja wo sie sagen kann, mein Hebel ist quasi, dass ich uns jetzt zur Erde führen kann und während Adama sich das nur ausgedacht habe, habe ich hier die Vision und weiß wirklich, wie es funktioniert. Ja,
1: ja ich glaube, sie ist einfach aufgrund ihrer Erkrankung, ne? es gibt ja diese fünf Stadien ähm, äh, der, der Auseinandersetzung mit, mit, ähm, mit Traumata. Ähm, dass sie quasi schon in der Akzeptanz, also in der letzten Stufe angekommen ist. Und deswegen ähm, in dem Moment, wo sie äh, sieht, dass ihre Visionen sich eins zu eins in dieser Prophezeiung von, von Pythia ähm, widerspiegeln, äh, das ist für sie dann sozusagen ein leichter Schritt ist, äh, das, das auch zu akzeptieren. Es ist natürlich, und das finde ich auch wieder sehr intelligent, in der Spiegelung mit ihrem äh, persönlichen Assistenten sind ja auch wir Zuschauer quasi immer äh, finden wir uns wieder ähm, weil wir natürlich ähm, viele von den Dingen, die man so leicht akzeptieren könnte, erstmal auch hinterfragen sollte und ähm, ihr Verhalten wird ja dann auch immer merkwürdiger ähm, in, in, in diesem, äh, ja, in, in, durch den Einfluss dieses Medikaments, es ist ja kein traditionelles Medikament, sondern dieser Kamala-Extrakt äh, den auch der äh, Arzt Dr. Kottel ja deutlich anzweifelt, äh, ob seiner Wirkung ähm, ist ja eine alternative Behandlungsmethode, äh, die er ja auch eher verurteilt, als wirklich gut heißt. Und er sagt ja auch, ne, also eigentlich ist Beten das, das beste Heilmittel, was ich Ihnen jetzt noch an, an die Hand geben kann, wenn Sie das tatsächlich versuchen wollen. Ähm, und äh, ja, das ähm, das macht es schon wirklich interessant. Und, und Leoben, den du ja gerade schon angesprochen hast, in dieser einen Folge Flash and Bone, ähm, der ist ja auch einer, der auch für Roslyn ähm, das ein oder andere äh, interessante Element bereithält. Denn er ist ja auch derjenige, der kurz vor seinem Ableben dann, im äh, bevor er rausgeworfen wird durch den Luftschacht, ähm, ihr ins Ohr flüstert, äh, dass Adama ein Zylone ist. Also und da merkt man dann schon wieder, okay, die Zylonen sagen nicht nur die Wahrheit, sondern die sind auch teilweise einfach nur dazu da, um Zwietracht zu sehen. Und ähm, egal, wie sie sich gebärden, man kann ihnen nicht vertrauen. Äh, denn es ist irgendwo immer ein Stückchen an Korn Wahrheit vergraben, vielleicht in ihren Aussagen, äh, die so kryptisch sind, wie sie nur sein können. Ähm, aber sie funktionieren teilweise halt eben auch nur durch Zwietracht. Und das merken wir ja auch, weil wir haben ja dieses Mal auch zum ersten Mal ähm, mehrere Zylonen, äh, also von diesen sieben Modellen, über die wir schon mal sprachen, die äh, auch untereinander agieren. Und da merkt man auch, dass die nicht alle grün miteinander sind. Ne? Also so demokratisch in Anführungszeichen diese Struktur vielleicht auch aussieht, dass man sagt, es gibt halt diese Zenturions, die, 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 die das Fundament der Basis in diesem Zylonen-Staat bilden. Und dann gibt es halt obendrauf diese sieben Modelle, die dann in einer Art Quorum oder sowas auch miteinander interagieren und, und sich austauschen und irgendwo auch in dieselbe Richtung agieren. Aber zwischen diesen Modellen gibt es halt auch Konflikte. Das sehen wir ja deutlich auf Caprica, wenn das, das Modell Nummer 6 gegen, gegen Boomer auch so total vorgeht. Und wir haben ja dann diesen, diesen Moment, wo, wo sie da so komplett ausrastet, und um es realistischer wirken zu lassen, wenn, wenn diese Boomer-Version sozusagen auf Halo trifft, dann, ich würde mal sagen, ne, ihr die Scheiße aus dem Leib prügelt, mhm. ähm, da, da merkt man schon, okay, also die haben auch irgendwie Probleme in, im Anger-Management. <lacht> ja, müssen dadurch einiges verarbeiten, glaube ich, bevor sie in Anführungszeichen sich als Erwachsene zylonen benehmen dürfen.
0: Ja, und sie sagt ja auch in der Diskussion, äh, ich weiß gar nicht mit welchem Zylon, dann sagt sie auch bu, äh, irgendwie, oder sagt sie es zu geiles Balter, aber sie sagt irgendwas so nach dem Motto, Boomer ist halt auch einfach ein schwächeres Modell oder nicht so gut, aber gut, das wird sie jetzt schon noch schaffen, ihren Job hier zu machen. Genau, aber also,
1: und mit einem süffisanten Lächeln. Ja. Ne? Also da, da merkst du schon richtig, das ist so ein bisschen wie äh, wie, so wie ältere Geschwister, die, die über die Kleingeschwister reden, so nach dem Motto, ja, ja die kann ja noch nichts gehen ne? und so.
0: Ja. Ähm, was du jetzt gerade angesprochen hattest mit mit Caprica, also ich finde äh, dieser, dieser Blot äh, Handlungsstrang auf Caprica ja, mit Halo und Boomer, das ist so einer der, die bei mir übrigens jetzt beim beim Rewatch komplett gewachsen sind, ja, weil ich fand beim ersten Mal fand ich das der eine, der mich immer so ein bisschen rausgerissen hat, weil ich überhaupt nicht so wirklich wusste wo wollen die mit dem Ganzen hin und ja, der Halo tut mir natürlich schon leid, aber für mich hat das sich das alles immer so ein bisschen sehr gezogen gefühlt. Jetzt beim zweiten Mal schauen, wo man eben auch die Tragik erkennt, weil er eben die einzige Person, die er als Rettung sieht, ja wir wissen von Anfang an, dass sie eben keine ist, sondern eben eine Zylonin. Äh, hat irgendwie für mich diesen ganzen Strang nochmal in keine Ahnung, viel mehr Gewicht gegeben. Und auch Helo als Person, er hat mir wirklich so leid getan gegen Ende, oder eigentlich nicht gegen Ende, sondern wie er so reinwächst, ja, wie er sich so langsam ein bisschen an sie, in sie verliebt und mit ihr zusammenarbeitet und die Hoffnung in ihm wächst, da jetzt wegzukommen. Und man selbst weiß nur, oh mein Gott, oh mein Gott, du bist hier die ganze Zeit mit Zylonien unterwegs. Also das fand ich interessant, dass es bei mir beim zweiten Mal viel, viel besser funktioniert hat als beim ersten
1: Mal, Ja, ja. ja. Auch wenn die Geschichte mit der Schwangerschaft natürlich so ein bisschen platt äh, ja inszeniert wird, weil okay, in dem Moment, wo man weiß, okay, die gibt sich jetzt und dann hat sie keinen Hunger und dann hat sie wieder Heißhunger, dann dachte ich schon, okay, ich weiß schon, in welche Richtung das gehen müsste. Ähm, aber das stimmt. Ich finde auch dieses, äh, hat, das ist auch so ein Element, was man ja immer wieder in Walking Dead oder sowas äh, sieht, äh, wenn sie dann mal wieder irgendwo eine, eine Apotheke raiden oder ne, und sich dann so wie kleine Kinder freuen darüber, dass sie wieder was zu essen gefunden haben. Mhm. Also auch diese Trope wird hier natürlich erfüllt und ähm, ja, sehr viel mehr ist ja auch nicht da, aber es gibt eben diese wunderbare Szene, die ich halt toll fand, wo, nachdem die beiden schon sich sehr nahe gekommen sind, ähm, Halo eines Morgens halt aus diesem, diesem äh, Bombenschutzraum nach oben geht in die Küche, um äh, Frühstück zu machen. Ne? und er, er pfeift so ein bisschen vor sich hin und legt so zwei Toastscheiben in den Toaster und dann sieht man halt irgendwie plötzlich hinter einer der Glasscheiben so ein äh, Zenturion vorbeilaufen und dann fliegt sozusagen äh, ihr Versteck auf und zwar genau in dem Moment, wo die Toastscheiben dann aus dem Toaster rausfliegen und der Witz an der Sache ist natürlich, dass die im Amerikanischen die Zylonen auch immer als Toaster bezeichnen und äh, dieser Toaster hat dann auch noch so eine rote LED, die dann so vor sich hinleuchtet. leuchtet. Also das, das ist schon sehr lustig. Äh, in, in, dem, in dem Kontext fand ich, fand ich irgendwie witzig.
0: Ja, das, das war tatsächlich ein lustiger Gimmick. Ähm, bei der ganzen Caprica-Handlung äh, oder generell immer, wenn die Zylonen, also die Roboter-Zylonen ins Spiel kommen, da würde ich, würd ich auch sagen, das ist so einer der kleinen Schwachpunkte, die man wieder bei der Serie hat, ist auch, dass diese, diese Kampfmaschinen sind auch immer nur genau so stark wie, und so schlau, wie man sie gerade braucht. Also da könnte es schon manchmal so ein bisschen Suspension of Disbelief geben, dass sie da rumlaufen und dann die eine Person nicht sehen oder äh, der eine Schuss dann doch reicht, um so eine Maschine umzulegen. Das, Aber ich, sie schaffen es trotzdem immer in den jeweiligen Situationen, dass man ähm, gerade noch so mitgehen kann eigentlich. Aber ja,
1: ich glaube, das Problem ist halt einfach der Tatsache geschuldet, dass die reine CGI sind ja. und dass man so ein Hand-to-Hand-Combat zwischen zwei Charakteren mit einem menschlichen überhaupt nicht darstellen könnte zu dem Zeitpunkt. Wir haben ja auch später noch so ein paar Shots ähm, äh, am, äh, auf dem Basisstern der Zylonen im, im Staffelfinale, wo äh, man auch dann tatsächlich eben sieht, dass gewisse Körper CGI sind und die Köpfe drauf gesetzt wurden, um halt mehrere Versionen von Sharon Valery zum Beispiel darzustellen, ähm, was in Anführungszeichen dann auch eben ne, so ein bisschen den, den Zauber und den Realismus dann auch wieder bricht, aber ähm, das sind halt so die die kleinen Makel, die man irgendwie da sehen muss, und trotzdem, trotzdem äh, finde ich bleibt die ständige Situation der Bedrohung auch wirklich sehr, sehr gut.
0: Und äh, wo wir gerade bei Boomer sind, ist auch einer der Charaktere oder der Handlungen, die auch bei mir beim beim Rewatch ein bisschen äh, gewachsen sind. Ähm, ich glaube, eines hat wirklich damit zu tun, dass ich beim ersten Mal schauen nicht dadurch, dass ich habe ja damals erzählt, ich hatte den Piloten nicht gesehen und dann bleibt einiges immer so ein bisschen unklar und man muss sich zusammenpuzzeln. Und gerade bei Boomer, die ja quasi von Anfang an so ein bisschen hin und her gerissen ist, äh, ob sie ein Zylon ist oder nicht, beziehungsweise es geht ja eigentlich damit los, dass sie Dinge macht, die sie sich selbst gar nicht erklären kann. Ja, Also sie, sie hat ja diese diese Bomben, ähm, die sie zündet, ähm, und ich, ich weiß immer noch nicht, ob sie selbst danach versteht, dass sie das war. Ich glaube schon, so ganz unterbewusst weiß sie das, aber sie kann es sich nicht erklären. Und dann, wenn quasi auf dem Schiff quasi rauskommt, dass es Zylonen gibt, die wie Menschen aussehen, dann kommt sie wirklich in so eine kleine Existenzkrise, die die letztlich ja damit endet, dass sie sich eigentlich umbringen will. Mhm. Ähm, und hier, auch da wieder, ich weiß nicht, ob es richtig interpretiert hat, aber ich habe das Gefühl, dass unser Freund Gaius Balta sie in diesen Selbstmord auch noch reinredet, indem er zu ihr sagt, naja, es gibt eigentlich wesentlich schlimmere Dinge als den Tod, ne? musst du jetzt quasi mit dir selbst ausmachen und, und sie dann so da sitzt und so guckt so, oh mein Gott, ja, ich dann ist ja vielleicht der Selbstmord wirklich die beste Lösung und für ihn natürlich convenient, ähm, weil er damit eine Zylonin, die vielleicht über ihn Bescheid wissen könnte, äh, wieder aus dem Weg geräumt hat und ähm, also ihr ganzer Arc bis hin am Schluss, wenn sie Adama erschießt, äh, fand ich auch ähm, extrem äh, spannend gemacht, ja. Ja.
1: ja, das ist auch, ähm, ich, ich finde, das ist eine der brillanten Kniffe, die diese Serie äh, also im Piloten äh, in, also eingeleitet hat, aber eben jetzt auch in, in manchen Szenen wirklich perfektioniert ist diese, äh, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, ähm, virtuelle Auseinandersetzung, die Gaius Balta immer mit äh, mit Six hat, ähm, die denn in, eigentlich in sehr, sehr vielen Szenen immer auftaucht und wie so ein kleines Teufelchen oder ein Engelchen auf seiner Schulter sitzt und äh, in der jeweiligen Szene halt Einfluss auf sein Gespräch nimmt. Und er dann nach außen hin halt wie so ein äh, Idiot oder ein Verrückter wirken muss, weil er ja dann teilweise auch total ausrastet. Ähm, und es gibt ja halt diese eine wunderbare Szene, wo sie ihn in so einem Gang äh, in den Schwitzkasten nimmt und so gegen einen Pfeiler drückt. Und das spielen sie dann auch mal tatsächlich für den komödiantischen Effekt aus, weil in dem Moment, wo sie dann verschwindet, kommt ihm halt so ein, 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 eine Wache entgegen und er guckt dann so ganz, ganz betreten, als er dann da wegläuft, ne, wie in so einem Charlie Chaplin-Film oder so, weil er natürlich ne, sich immer dessen bewusst ist, wie das nach außen hin wirken muss, aber er in diesen Situationen halt so komplett de, aus der Realität gezogen wird. Und äh, das ist ja auch so eine fortlaufende Frage, ähm, ob Six eben tatsächlich real ist, äh, denn meistens, gehen die Interaktionen mit ihr ja weit über das, äh, einer Vision, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die nicht greifbar ist hinaus, sondern sie wird ja teilweise wirklich tätlich im, im Angriff oder Zugriff, je nachdem, worum es gerade geht. Äh, und ähm, Ich finde aber diese, ähm, gerade weil das ja nicht nur bei ihm so ist, sondern wir haben ja mehrere Personen, die immer wieder von Visionen geplagt werden, ähm, finde ich das dann auch gar nicht mehr so schlimm, weil es wird ja dann eben tatsächlich zu einem wiederkehrenden Element in der Serie ausgebaut, wenn nämlich Roslyn ihre Visionen hat oder eben auch Boomer, äh, wie, wie du gerade beschrieben hast. Und ähm, ich finde auch immer wieder, ne, die Inszenierung ist so großartig. Äh, in diesem Moment, wo, wo Boomer quasi ihren Selbstmordversuch dann auch durchführt, ähm, gibt es ja diese extremen Close-Ups, wo du teilweise, ne, da sind äh, also äh, ähm, Balta, sucht Boomer auf, die gerade schon mit ihrer Waffe sozusagen zwischen den Zähnen hatte und dann noch mal so tut, als würde sie sie nur reinigen wollen, betritt quasi ihr Quartier und Six taucht dann plötzlich auch auf, setzt sich zu den beiden und werden von so einem ganz warmen, orangefarbenen Licht beleuchtet. Und ähm, der, der, der kurze Dialog, der sich dann eben zwischen Walter und Boomer en, entspinnt, ähm, ist ja wirklich dann auch schon eben so fast... Äh, Therapeutisch zu deuten, weil, wie du schon sagst, er sagt, es gibt schlimmere Dinge als den Tod in dieser Welt, aber er sagt dann eben auch, listen to your heart, also hör auf dein Herz und ähm, embrace that which you know which will be right to do. Also, ähm, lass sozusagen dem den Schicksal freien Lauf nehmen und äh, in, in dem Moment ist das für sie dann halt eben dieser Selbstmordversuch und ähm, Du siehst aber halt eben dann plötzlich in manchen Einstellungen nur noch seinen Mund in Großaufnahme ne? oder die Unschärfe ihrer Haare auf der Stirn. Also da, da wird wirklich auch teilweise gegen eine konventionelle Auflösung gearbeitet, was die Bildsprache angeht. Etwas, was man immer mal wieder in dieser, in dieser Serie auch hat, wo, wo man dann merkt, okay, die Macher haben sich wirklich Gedanken gemacht, ja, wie ich äh, auch eine Atmosphäre in einer Szene aufbauen kann, die zwar dialoglastig ist, aber die dann auch mal wieder nur mit äh, emotionaler Stimmung funktioniert. Ne? Da spielt dann die Musik wieder eine ganz große Rolle. Bear McCrary, der leistet hier wirklich eine unfassbare Bärenarbeit. Äh, das war eine seiner ersten großen Aufträge. Ich meine sogar sein erster ähm, äh, als er von Richard Gibbs nämlich übernahm, der den Piloten noch gescored hatte. Und der ist ja dann auch durch diese Serie zu einem kleinen Star geworden äh, als, als Komponist ähm, und ähm, schafft es also perfekt, wie ich finde, immer die richtige Noten für die jeweilige Szene zu finden.
0: Ja, und wenn wir jetzt noch mal kurz bei, bei unserem Freund Balta bleiben, ähm, ausgehend von der Szene, ich finde auch wieder er und auch sein Schauspieler, es ist immer genau so viel over the top, ja, dass es immer noch passt, weil er ist ja ständig quasi zwischen zwischen Wahnsinn, zwischen Comedy, was schon meint, als er eigentlich Comic Relief auch in vielen Szenen, ja. Und dann in seinen Diskussionen mit Six, wo du wieder merkst, ähm, er hat wirklich auch diesen, diesen, nicht nur Wahnsinn, auch diesen Wahn, ja, dass er sich selbst ja irgendwann über den Verlauf der Staffel eine Rolle einredet. Ähm, wo er am Schluss dabei rauskommt, dass er wahrscheinlich äh, ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug in Gotts Plan ist, ja, äh, und äh, seine Aufgabe jetzt ist quasi, die neuen Kinder Gottes, also die die Zylonen, äh, zu retten und zu leiten, ja, und wie wie er sich das langsam aber sicher selbst einredet, ähm, ich finde einfach bei ihm, ähm, also für mich ist er eigentlich immer noch das Highlight von Staffel 1, würde ich sagen, ähm, weil es gibt echt Situationen, zum Beispiel, äh, du hast eine lustige Situation erwähnt, wo er mit sich selbst kämpft, aber die andere finde ich, wenn er in seinem Labor sitzt äh, mit seinem äh, Zy Zylonendetektor oder mit seinem angeblichen Detektor und allen Reagenzgläsern um sich herum verteilt und hat dann diese Liebesszene mit Six, äh, was ja quasi heißt, er sitzt da in, in seinem Stuhl und holt sich mehr oder weniger einen runter ja, äh, und Starbuck kommt rein. <lacht> und er wird dann wieder in die Realität zurückgeholt und sie steht auch so leicht konsterniert da und er wie so ein erwischter Schuljunge so äh, ja. äh, also wo du dich schon wieder halb schlapplachst über ihn aber im, im gleichen Moment schafft er dann wieder irgendwelche absolut wahnsinnigen Äußerungen zu tätigen ja ähm, also ich finde er ist wirklich ein Highlight für mich in der Staffel
1: ja, wo er auch meint, dass er irgendwie 61 Jahre jetzt brauchen würde, um alle alle Bluttests, die da ihm vorliegen, auszuwerten mit seinem Zylon Detektor ähm, und ich finde aber auch noch eine andere Szene mit ihm total äh, klasse, wo er nämlich, ähm, wie gesagt, unter Verdacht steht, diese Bombe platziert haben zu sollen äh, auf Caprica. Und es gibt halt dieses Foto, was äh, beweisen soll, dass er das ist. Und das hat halt eine ähm, eine Version von Six, die eben dann tatsächlich existiert, äh, auf der Galaktika, die auf einmal auftaucht und halt sagt, sie hätte Beweise dafür, äh, dass Balta schuld am Untergang der Zivilisation ist. Was eigentlich ja nur so ein Racheakt von von Six ist, um, äh, um ihn von äh, wieder zurückzuholen zu sich selbst. Ähm, in, der, in der Folge Six Degrees of Separation. Da gibt es halt diese Szene, wo, äh, wo er äh, Mr. Gator auf der Toilette auflauert. Ne? Wo, du, wo das <lacht> dann halt auch wirklich zum komödiantischen Maximum ausgespielt wird. Du siehst dann quasi immer nur die beiden ähm, Toilettentüren äh, und die, die Schuhe von denen. Und Balta äh, fragt dann halt irgendwie, ja, und wie geht's so? Und Geta sitzt halt in dem Toilettenhäuschen nebenan und sagt, ja, läuft so, ne? <lacht> und äh, am Ende ist es dann aber eben so, dass, ähm, dass Balter von Geta will, dass er ihn kurz ins Labor lässt, ne? Damit er halt das Bild so dermaßen manipulieren kann, dass, äh, dass man ihn halt nicht erkennen würde. Naja, und äh, Geta will sich da aber nicht drauf einlassen und verlässt dann einfach fluchtartig die Toilette. Balta stürmt hinterher und schreit ihm dann hinterher, aber sie haben ihre Hände nicht gewaschen. <lacht> das ist so sehr, 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 sehr lustig. Und dann kurze Zeit später ne, in derselben Szene ähm, ist dann halt auch wieder die sogenannte Miss Godfrey, also die, die real existierende Fassung von Six, ähm, die dann auch hier wieder den, ins andere Gegenteil, also den dramatischen Aspekt um seine Figur wieder äh, nach vorne bringt. Und da brauchst du natürlich tatsächlich einen Schauspieler, der das leisten kann. Und James Callis, der macht das halt unfassbar großartig, finde ich. Ähm, da merkt man wieder, ne, dass er halt auch der, der Royal Shakespeare Academy abstand und er kann halt diese ähm, Antipoden, sage ich jetzt mal, in seinem Charakter halt wunderbar verbinden. Und ähm, ja, das, äh, das könnte mit Sicherheit nicht jeder Schauspieler, aber er schafft es halt einfach, ne, dieses absurde ähm, Comic-Relief-Element mit dem, äh, dem traurig-dramatischen zu verbinden und immer wieder solche Szenen dann auch herauszubringen, äh, die, glaube ich, wenig andere Schauspieler so überzeugend darstellen könnten.
0: Kurze Nebelberg noch. Es gibt auch, glaube ich, nicht viele Science-Fiction-Serien, wo wir tatsächlich auch mal Waschräume und Toiletten auf Raumschiffen sehen. Das finde ich auch wieder bei Battlestar einfach gut, dass wir einfach viele Dinge sehen, die wir normalerweise in anderen Serien gar nicht sehen würden. Über das Innenleben von der Gesellschaft, von der Crew und von so einem Raumschiff. Und, und zu unserem Freund Gaius wieder zurück. Da gibt es ja auch dann auch die Szene, die sich da irgendwann anschließt, wo er auf seinem eigenen Quartier wieder ist und auch wieder vor sich hin halluziniert, wie er quasi mit Six diskutiert. Und ähm, dann geht die Diskussion, glaube ich, in irgendeine Richtung, ich weiß gar nicht mehr, also wird auf jeden Fall ein bisschen ernster und dann äh, verspricht sie ihm einfach nur Sex, um die ganze Szene aufzulösen. Und man sieht ihn dann, wieder mit so einem schelmischen Grinsen die imaginäre Treppe <lacht> hochläuft und sich schon mal die Hose aufmacht. <lacht> ist auch wieder fantastisch gespielt. Ja.
1: ja, und äh, gerade gra für dich äh, gibt es ja auch diese diese Szene in, in Hand of God, wo ähm, wo die Schlacht äh, sozusagen stattfindet, weil man keine Treibstoffreserven ja. mehr hat. Und da wird ja dieser Plan ausgeheckt. Und ähm, sagen wir es mal so, um vielleicht auch in Anführungszeichen budgetär begründet die Effektsequenzen ein bisschen geringer zu halten, haben wir so eine Art War Room, wo sich die äh, handlungstreibenden Figuren einfinden, um diese Schlacht quasi an Bord der Galactica zu verfolgen. Und das findet halt auch auf so einem riesigen taktischen Tisch mit Modellen statt, die sie dann mit so Stöcken immer hin und her schieben, um äh, den Fortschritt der, äh, der Bemühungen abzubilden. Und das hat mich halt echt tatsächlich so an Board Gaming auch, ja. auch erinnert, wo dann äh, die unterschiedlichen Fraktionen sich über das Feld bewegen. Und da musste ich auch an dich denken, weil ich mir dachte, das spricht dir doch bestimmt aus dem Herzen, <lacht> oder?
0: Ja, genau. Das ist wie quasi ein riesiges Tabletop-Spiel, was Sie da spielen. Ja. Äh, das, äh, das hat mir gut gefallen, aber auch, weil es ja, ähm, ich glaube, das ist ja auch generell, ne, wie ich weiß nicht, ob es heute noch im Militär so gemacht wurde, aber früher auf jeden Fall, dass quasi die Generelle an diesen großen Tischen standen. Und wir sehen das ja auch bei Game of Thrones zum Beispiel, dass Sie da auch äh, für die verschiedenen Fraktionen Marker haben. Haben. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Szene. Und und auch hier wieder, wenn er, wenn er gefragt wird, was denn jetzt mit seinem Fachwissen über Zylon so der beste Punkt wäre, wo möglicherweise die, der kritische Punkt der Infrastruktur ist, den man angreifen soll, und er dann vor dieser Leinwand steht, wie so ein Schuljunge, der die Hausaufgaben nicht gemacht hat, und mehr oder weniger random einfach irgendwo hin zeigt. Er hat viel Glück, weil das ist tatsächlich der richtige Punkt und dass für ihn später wiederum ein weiterer Beweis ist, warum er eigentlich Gottes Werkzeug ist, weil er genau. einfach hier genau. den richtigen Punkt gefunden
1: hat. Da haben wir dann am Ende diesen wunderbaren Shot, wo er sozusagen zu Gott nach oben schaut äh, und ähm, seine Arme ausbreitet in seinem weißen Hemd äh, in einer von seinen Visionen und wo man dann merkt, okay, entweder ist er jetzt verrückt geworden komplett oder er hat halt gerade äh, ja, eine Art Gotteserfahrung durchlebt und sieht sich eben ab jetzt auch als Werkzeug Gottes, was natürlich noch nicht komplett realisiert wird in dieser Staffel, weil er dann immer doch nochmal zurückkehrt ähm, zu seinen Wissenschaftler- da sein Und halt eben sich weiterhin mit diesen Blutproben beschäftigt, obwohl das ja äh, komplett entgegenläuft einem einem Mann Gottes. Aber äh, naja, äh, das, äh, die, die weiteren Staffeln halten ja noch so die ein oder andere Entwicklung für ihn auch offen.
0: Äh, Blutproben vielleicht, um da auch nochmal einzuhaken. Ähm, weil er baut ja den zylon detektor ähm, mit dem er quasi mit Blutsamples feststellen kann, wer Zylon ist und wer nicht. Ähm, und das ist auch wieder so ein Moment. Äh, er haut es, glaube ich, ja im Mini-Piloten oder in, in der ersten Episode so raus. Er baut es jetzt. Und dann scheint er selbst das schon wieder vergessen zu haben. Bis Adama mal nachfragt, ja, wie steht es eigentlich mit unserem Detektor? Und dann auch wieder so, ja, 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 bin ich dran, bin ich dran. Ja, weil ja, ja. er mich komplett ja. verdrängt hat. Ja. Aber ich glaube auch, weil du vorhin gemeint hast, dass Six Rache an ihm nimmt, ich glaube eigentlich dieser ganze Plot, dass, dass er verdächtigt wird, die Bombe gelegt zu haben, dient auch dazu, seine seine Credibility zu erhöhen, weil er kommt ja aus der ganzen Situation gestärkt heraus, weil ähm, er wird verdächtigt, dann wird aber klar, er kann es nicht gewesen sein und danach hat er eigentlich ein mega Standing bei Adama und bei Roslyn, ähm, zum einen, weil sie denken, wir können ihm vertrauen, ich glaube zum anderen einfach, weil sie sich vielleicht so ein bisschen schuldig fühlen, dass sie ihn so schlecht dargestellt haben und danach wird jetzt ja keiner jemals mehr seine Ergebnisse anzweifeln und wir wissen ja, dass er bei den Testergebnissen auch lügt. Boomer wird getestet. Wir sehen, dass sie ganz klar Zylonin ist am Anfang. Und er sagt ja, sie wäre keine. Das heißt, eigentlich kann man keinem Ergebnis trauen. Vielleicht unter anderem, er testet ja auch Adama, wer weiß, was das Adama-Testergebnis angezeigt ja.
1: hat. <lacht> und das ist halt auch so eine, so eine ganz, also wie ich finde, so eine ganz fürchterliche, äh, so ein fürchterlicher Moment am Ende der Szene, wo ähm, wo alle bei ihm im Labor stehen ne, und sich eigentlich sehr, sehr freudig unterhalten, weil ähm, Ab jetzt hat man offensichtlich die Möglichkeit, halt herauszufinden, äh, wer Zylone ist und wer nicht. Und er sitzt in der Mitte auf diesem Drehstuhl und dreht sich so, weil er gerade mit, mit Six gesprochen hat und äh, in Gespräch mit ihr dann eben offenbar wurde, dass er die Testergebnisse halt einfach äh, jetzt unter Verschluss hält. Und egal, was dabei rauskommt, er sagt immer, es ist grün, es ist kein Zylone, weil das ja viel einfacher ist. Ne? Denn ansonsten geht sich ja die, die ganzen Crew-Member irgendwie gegenseitig an die Gurgel. Und ähm, das ist natürlich irgendwie wieder so ein WTF-Moment, wo du dann auch denkst, oh mein Gott, äh, das ist ja wieder mal das Rezept für den absoluten Untergang. Äh, wo soll das denn jetzt noch enden?
0: Und auch da wieder, ist, ist es ist halt immer bei bei Gaius so die Geschichte, äh, du hast nie das Gefühl, dass er eigentlich bewusst so eine Entscheidung trifft, die zum Nachteil der Menschheit ist oder die auch wirklich böse ist in dem Sinne. Es kommt immer bei ihm so aus so einer Laune heraus oder was ist für mich persönlich jetzt eigentlich das Angenehmste, wenn ich einfach immer sage, alle ah, sind okay, dann ist es für mich eigentlich ganz nett. Ja und Also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich nehme ihn nie so richtig als Bösewicht wahr, ja, weil er nie explizit böse handelt, aber
1: eigentlich ist es, er ist ganz klar äh, die schlimmste Person im Moment ja und ähm, ja, er ist auf jeden Fall eine Chaoskarte ja, Also, ja. man kann ihn nie wirklich einschätzen, ähm, ob er jetzt der nächste ist, der sozusagen den richtigen Riecher hat, wie eben bei der Suche nach dem Thylium äh, in, in dieser Fabrik, die äh, Lee dann durch ein hervorragendes Manöver äh, in die Luft jagt, äh, oder ob er wieder den nächsten, äh, ja, ins nächste Fettnäpfchen tritt und äh, in seiner fatalen Beziehung zu Six dann halt wieder dazu führt, dass äh, sie auf den nächsten Basisstern treffen. Also zwischen diesen beiden Polen bewegt sich das immer. Und das ist natürlich für die Storywriter ne, ein gefundenes Fressen, weil mit ihm kann man dann einfach unheimlich viel anstellen und anstoßen. Ähm, aber es macht natürlich auch irgendwo die Faszination für die Serie aus.
0: Und äh, dann schafft das ja am Schluss, und da können wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, wie das dazu kommt, äh, wird er ja jetzt sogar noch Vizepräsident äh, der Kolonien. Ähm, denn, ähm, ich hatte es vorhin in der Zusammenfassung schon mal ganz kurz angesprochen, ähm, wir haben auch die Situation, dass insgesamt zumindest Teile der Gesellschaft nicht so richtig happy damit sind, dass es äh, eine Präsidentin gab, die relativ kurzfristig ernannt werden musste, aber dass es ansonsten eigentlich überhaupt gar keinen demokratischen Unterbau in der Gesellschaft gibt. Und äh, da kommt jetzt ja nochmal ein anderer Charakter auf den Plan, den du vorhin schon mal erwähnt hattest, und das ist der gute Tom Sarek, ähm, der, äh, ich glaube, relativ am Anfang der Staffel sehen wir ihn, er ist Gefangener, ne? Um, und er will oder nicht will, er, er startet eigentlich eine kleine Gefängnisrevolution oder eine Gesamtrevolution eigentlich. Äh, mit der Forderung, dass es jetzt demokratische Wahlen geben sollte. Äh, um ja, um sich jetzt mal aus dieser, wie er sagt, eben Diktatur rauszubewegen. Und ähm, da finde ich es auch wieder extrem viel verpackt, ja, weil. Wir könnten sagen, klar, er ist ein Terrorist. Auf der anderen Seite sein Anliegen, äh, demokratische Wahlen durchzuführen, ist ja alles andere als terroristisch. Ja,
1: Genau, aber er wird halt auch immer, und das ist ja so eine Sache, ähm, die beiden äh, die beiden entscheidenden Figuren, also Adama und Roslyn, sehen ihn natürlich auch in ganz unterschiedlichem Licht. Ne? Also ähm, Adama sieht ihn eben als Terrorist, der mit dem man nicht verhandeln soll und in der Situation, wo er quasi halt ähm, Teile der Galactica-Crew dann auch... Ähm, als Geisel nimmt, äh, auf diesem Gefängnistransporter, äh, wo ja auch sein Sohn dabei ist, ne? ähm, da äh, muss man dann eben auch ganz klar sagen, äh, handelt er natürlich wie ein, ein militärischer Hardliner, der sagt, ne, mit, mit äh, Terroristen machen wir keine Verhandlungen. Ähm, und auf der anderen Seite steht natürlich auch hier wieder das moralische Dilemma, wie so häufig in der Serie im Vordergrund, wo man dann sagt, natürlich, die haben Menschenrechte, ähm, die können, kann man nicht einfach irgendwie über die Wupper springen lassen ne? oder oder was auch immer. Und deswegen ist der Anspruch, den sie haben ähm, und natürlich auch interessanterweise eben der Appell, den Tom Zarek an, an Lee Adama richtet, ähm, auch durchaus eben äh, nachvollziehbar. Und das ist auch wieder vom Writing her sehr intelligent gemacht, dass wir dieses ständige ähm, Für und Wider zwischen Vater und Sohn haben. Also das eigentlich in der komplizierten Persönlichkeitsstruktur, die Lee und Commander Adama ähm, verbindet dass daraus halt immer wieder Konflikte erwachsen, sei es jetzt in seiner Position zu Roslyn oder auch eben in dieser Situation. Und ähm, ja, ich meine, Richard Hatch in der Rolle ist natürlich äh, von vielen Fans auch sehr, sehr begrüßt worden, äh, als er eben zurückkam, denn er ist ja sozusagen der Ursprungsapollo gewesen in der alten Serie.
0: Also ich habe die alte Serie bekanntermaßen nicht gesehen, aber was ich dann eben mitbekommen habe, ist, dass er auch eine von den Personen war, die bevor er das tatsächliche Reboot gestartet hat, hat ähm, schon sich auch sehr dafür eingesetzt hat, dass es überhaupt irgendeine Art von Reboot gibt. Ähm, wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen gesprochen über die Wirren, bis es tatsächlich zur zu aktuellen Serie kam und er hatte glaube ich auch mal die Idee, die Serie neu zu starten mit glaube ich, einen komplett anderen Handlungsschwerpunkt und Setup und er hat damals sogar einen 30-minütigen Trailer produziert, glaube ich, so ein bisschen als Bewerbung oder auch Werbung im Studio. Ich glaube, der komplette Trailer ist leider versandet, aber man findet in YouTube, und das werde ich mal auch noch hier in die Show Notes reinpacken, so einen fünfminütigen Zusammenschnitt, äh, wo ich sagen würde, also ich würde ihm auf jeden Fall für sein Herzblut und für seinen Einsatz äh, applaudieren, wie man so schön sagt, aber dass, äh, glaube ich, Galactica anders umgesetzt wurde, ist vielleicht doch nicht ganz so verkehrt, wenn man sich den Trailer anschaut. Ja, aber es ist auf jeden Fall cool, dass sein Herz für die Sache brennt. Ja.
1: Ja, ja, ja. es wirkt schon ein bisschen trashig aus heutiger Sicht raus betrachtet. Ich meine, es ist, muss man ihm hoch anrechnen, dass er halt auch die Originalschauspieler vom Gaius Balta ne, dann nochmal für einen kurzen Moment halt äh, herausgezogen hat und vielleicht auch die Diskussion um das Projekt an sich äh, lebendig gehalten hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dann vielleicht Ronald D. Moore dazu äh, brachte, sich zu überlegen, okay, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, da nochmal eine neue Deutung äh, zu machen. Ähm, ohne dass man unbedingt alles aus dem Original halt negiert, äh, beziehungsweise eben dann auch die sinnvollen Elemente oder die gelungenen Elemente poliert, nach vorne nimmt und mit neuem Glanz sozusagen auch versieht und, und neuen Bedeutungen für die für eine Gesellschaft, die halt tatsächlich dann eben auch 20 Jahre weiter ist.
0: Mhm. Und in der Serie ist ja das Schöne, dass quasi der neue Apollo mit dem alten Apollo ähm, da nochmal eine relativ tiefschiffende Diskussion hat, auch wieder zum Thema äh, Demokratie, äh, Wahlen und was überhaupt jetzt in der aktuellen Situation richtig ist. Und auch hier, du hattest gesagt, dass Lee sich quasi gegen seinen Vater stellt. Das stimmt natürlich. Aber selbst Lee, der die Wahlen unterstützt, unterstützt sie meiner Meinung nach immer noch nicht so richtig, wie wir es heutzutage, oder wir sind ja eigentlich davor, aber wie wir es aus unserer Sicht sagen würden. Weil er sagt, ne, ihr könnt schon freie Wahlen haben, aber erst helft ihr uns hier mal bitte immer noch mit dem Wasser. Ja, Was ja eigentlich immer noch eigentlich nicht richtig ist, weil sie müssen sich ihre Freiheit teuer erkaufen mit gegebenenfalls ihrem Leben. Ja, Also immer noch sehr ambivalent zu sehen, was auch Apollo da ähm, Aber ich glaube, es ist
1: trotzdem eine freiwillige Entscheidung oder? Sie sind ja nicht gezwungen.
0: Nee, sie sind nicht gezwungen, das stimmt, aber es ist in seinen, also zumindest Apollo am Anfang verknüpft es ja schon so ein bisschen. Und selbst wenn es quasi freiwillig ist, ist es ja immer noch eigentlich nicht korrekt zu sagen, äh, Wahlen gibt es aber erst, machen wir hier das. Das ja? also ist
1: halt auch eine, eine, eine gefährliche Arbeit, die das Leben der Beteiligten halt irgendwo auch äh, wirklich in, in Gefahr bringt. Das darf man natürlich dann auch nicht vergessen in so einem Kontext. ja. Er wird ja dann erstmal, oder Tom Zarek wird ja dann nach diesen Episoden erstmal vergessen, in Anführungszeichen. Also im Großteil der Staffel kommt er dann gar nicht mehr vor, bis er dann äh, in, in der vorletzten Folge Colonial Day ähm, wieder auftaucht und sich dann, wie eingangs schon erwähnt, eben als äh, Vizepräsident ins Spiel bringt. Also es gibt ja sozusagen dieses Quorum der Zwölf, glaube ich, äh, Abgesandten, also von jedem der ursprünglichen Planeten wird halt ein, äh, ein Abgesandter bestimmt, die sich dann eben treffen auf, auf so einem wunderschönen Vergnügungsschiff. Mhm. Und ähm, die machen dann sozusagen ein großes Powwow, würde man sagen. Also sie treffen sich und äh, besprechen, was denn äh, sein müsste. Und er bringt dann halt als Erster ins Spiel, ja, wir haben ja noch gar keinen Vizepräsidenten. Wenn jetzt äh, Roslyn irgendwas passiert, wer übernimmt denn dann und wer sorgt denn dann und so? Und er hat natürlich im Hintergrund schon seine Strippen gezogen. Er hat also ähm, sehr intelligent offensichtlich eben schon Hilfe angeboten, äh, wo Roslyn einfach nicht so schnell reagieren konnte, aus welchen Gründen auch immer, äh, und hat sich da Vorteile verschafft. Und die fordert er in Anführungszeichen jetzt ein ähm, in dieser Episode. Und so gut die Geschichte bis dahin auch ist, fällt für mich jetzt hier, auch irgendwo so ein ganz harscher Kritikpunkt an. Denn Roslin bringt ja dann einen Gegenkandidaten ins Spiel, der eigentlich vorher noch gar nicht wirklich bekannt war. Er wird dann aber so eingeführt, als sei er einer der engsten, besten Freunde von Roslin. Und nicht nur das, er wird ja dann auch noch eine Viertelstunde später wieder geopfert. Und dann wird plötzlich Gaius Balta wieder als, als Vizepräsident ins Spiel gebracht. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, also ich kann ja sehr viel verzeihen, aber wie man irgendwie dann innerhalb von so einem, ich weiß es ja nicht, zweitägigen Gipfel, viel länger wird das ja wohl nicht gewesen sein, wie man dann irgendwelche Kandidaten aufbauen kann und dann auch wieder direkt absägt, die dann aber irgendwas von einem 16-seitigen Programm schon vorher faseln, das kann ich irgendwie so gar nicht nachvollziehen. Also auch beim besten Willen, ne?
0: ja, also, dass ich, dass man innerhalb von zwei Tagen, ähm, quasi jemand aufbaut und wieder absägt, das kann ich mir noch halbwegs vorstellen, ja, aber dass quasi die Person vorher nie aufgetaucht ist und wir nie mitbekommen haben, dass sie irgendwie relevant sein könnte, das ist natürlich schon ein bisschen so ein, kleiner Fehler, weil den hätte man vorher mal sehen müssen, ja. Ähm, ich denke, was, was erzählt werden soll, und das wird meiner Meinung nach dann schon mit diesem, ja, nicht so eleganten Kniff ganz gut gemacht, ist das eben Roslyn, weil du hast sie ja vorhin bei der Revolution angesprochen, oder bei der Revolte, ähm, wenn es dann an ihre eigene Macht geht, dann ist auf einmal, äh, hat sie dann doch auch ganz klare Vorstellungen und, und versucht dann natürlich auch äh, mit äh, Ellenbogen zu kämpfen. Mhm. Ähm, von daher, wir sehen schon, und das, das sehen wir im Verlauf der Serie später immer noch, sie ist schon bereit, einiges zu tun, um ihre Macht zu halten, wenn sie denkt, dass, dass es richtig ist, dass sie an der Macht bleibt.
1: Ich glaube, es geht auch ihr, ihr darum, dass sie ihr Erbe quasi sichern will. Und ähm, in, im Angesicht dessen, dass sie jetzt halt auch realisiert und auch tatsächlich eben, das ist für mich auch ein Beweis dafür, dass sie daran glaubt, dass sie tatsächlich eine Prophetin ist, ähm, die, die die Zivilisation in ein, ein neues Paradies in Anführungszeichen führen wird, ähm, werden diese Überzeugungen, die sie hat, nochmal zementiert. Ne, also etwas, das wir vielleicht in den, in den Pilotfilmen noch nicht so hatten, äh, wo sie ja doch mehr die, die moralisch argumentierende, ver verzeihende und immer auf Kompromiss aussehende Anführerin darstellt, ähm, verleiht man ihr hier natürlich eine gewisse Charakterstärke und auch, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Überzeugung, das Richtige zu tun, ähm, ohne vielleicht in dieses ultramilitärische Kommisskop-Denken eines Adamas abzudriften. Aber dennoch fühlt sie sich in ihrer Position vielleicht auch sicherer, äh, als sie das zu Beginn ihrer Präsidentschaft noch war. Ja. Das ist ja, ist ja auch ein ganz in, in intelligentes Writing für die, für die Figur.
0: Wir sehen sie auch am Anfang, gibt es ja äh, die Szene, wenn sie quasi vor Kameras den Handshake machen soll mit Zarek. Da packt sie auch nochmal eigentlich die komplette Klaviatur von der Machtpolitikerin aus ähm,
1: und äh, schlägt sich da auch gut eigentlich. Ja. Genau, wo sie dann sagt, sehen Sie doch einfach, was passiert. Ja. Und er muss dann den ersten Schritt machen und die Hand hinstrecken. Ja. Ähm, und äh, auch das wieder. Ne? Also wenn man sich daran erinnert, was in den letzten Jahren bei uns passiert ist, ne? wie, ähm, wie, wie Trump und Merkel ne? äh, äh, teilweise interagiert haben, und wo dann auch genau ganz bewusst der Handschlag ausgeschlagen wurde, dann finde ich das so, so toll, dass man im Kleinen quasi diesen Diskurs schon in Anführungszeichen äh, hier nochmal äh, illustriert bekommt, was das eigentlich bedeutet. Also auch die mediale Auswertung von, von so einer Darstellung, ähm, das äh, ja, wie gesagt, macht diese Serie noch so viel wertvoller, als sie ohnehin schon ist.
0: Ja, und, und medial, äh, was wir auch in der Folge nochmal sehen, wir haben es vorher schon, glaube ich, in einer anderen Folge, aber bei Colonial auch nochmal die Rolle der, der Medien und der Reporterinnen, ähm, denn das ganze Event wird ja auch quasi begleitet, äh, logischerweise, ne, mit Live-Übertragung und so weiter Ähm, Übrigens finde ich es auch optisch alles sehr schön gemacht da, weil wir so ein bisschen, keine Ahnung, so ein 40-50er-Setting ja eigentlich fast auf diesem Partyschiff haben, auf dem das Ganze stattfindet. Naja, und es gibt natürlich unser unser Freund Geis Balter, hat auch wieder hier, der ist einfach ein Weiberheld, ja. äh, denn er schafft es auch hier wieder, die Reporterin für sich klar zu machen. Und ähm, also abgesehen davon, dass natürlich, wie, wie wie berichtet wird, ist auch sehr interessant über das ganze Event, aber er schafft es dann natürlich äh, als als Kandidat, äh, sich die, die Reporterin ins Schlafzimmer zu ziehen und da kommt es auch wieder zu einer relativ lustigen Szene, finde ich, äh, wenn sie dann später ihn äh, mit dem Vornamen nennt, äh, weil die beiden ja schon miteinander relativ intim geworden sind. Ja? Und äh, das fand ich auch ganz unterhaltsam. Ja,
1: ja das zeigt wieder sein, sein Charisma, ne? dass er sozusagen dann nicht nur in der Lage ist, die Stimmen alle zu gewinnen, um die Rolle als Vizepräsident zu bekommen, sondern dass halt äh, irgendwie die Frauen auch wahnsinnig auf ihn Abfahren. <lacht> und äh, ja. naja, ähm, ja, wie gesagt, äh, ich bin immer noch äh, sehr begeistert davon, weil ähm, in äh, also gerade auch dann in dem Finale, also Kobolds Last äh, Gleaming hast es, glaube ich, im, im Original, äh, gibt es halt diese wunderbare ähm, Montage zu Beginn der Episode, ne, wo ähm, die unterschiedlichen Figuren in der Interaktion gezeigt werden, wo also wirklich äh, Aggression, Liebe, Tod, Verzweiflung, also all diese menschlichen Grund. Emotionen in, in drei Minuten äh, dargestellt werden ähm, mit sehr wenig Dialog. Und ähm, die, die Interaktion zwischen, äh, zwischen Lee und seinem Vater, die diesen Box-Sparing-Kampf ausführen, ähm, ist fantastisch. Kilo mit, mit mit Boomer Six auf Caprica, dann Walter und Starbuck ähm, in, in eine Liebesszene und dann der Selbstmord äh, oder die Vorbereitung des Selbstmordes von ähm, von der anderen Boomer auf der Galactica miteinander geschnitten werden. Dann gibt es diesen wunderbaren Track ähm, von, äh, von Bear McCrary, der das Ganze untermalt. Ähm, The Shape of Things to Come heißt der. Äh, Toller Anspieltipp. Ähm, auf dem Soundtrack äh, erinnert einen so ein bisschen an Samuel Barber's Ajajo for Strings, also wirklich ein reines äh, Streichinstrumentstück, ähm, was, äh, was hier eine fast schon ätherische Atmosphäre auch generiert. Und ähm, man schon genau eingenordet wird, worum es jetzt quasi in dieser Episode auch gehen wird. Ähm, nämlich immer die, die Frage, äh, was eigentlich Instinkt bedeutet. Also wie, äh, wie sich Menschen äh, oder auch Zylonen in unterschiedlichen Situationen eben äh, auf ihren Instinkt besinnen und sich äh, an ihm orientieren. Äh, und das kann eben manchmal zu dramatischen äh, Entwicklungen führen und ja, das ist also wieder so ein herausragender Moment, wie ich finde, in dieser ersten Staffel gewesen.
0: Das Finale insgesamt, finde ich, weil sie einfach schaffen, da mit ein paar Gegenmontagen oder naja zumindest parallelen Hand Handlungssträngen, die jetzt alle quasi auf ihren Peak zu laufen, wirklich nochmal überall Spannung zu erzeugen. Wir sind auf Caprica, wo es den großen Kampf gibt äh, zwischen Six und Starbuck, äh, die sich den Pfeil schnappen wollen, beide. Wir haben eben die, ja, den Kampf Militär gegen Präsident Roslin, die festgesetzt werden soll ähm, und dann äh, unser Shuttle auf, auf Kobold selbst. Ähm, also da kommt nochmal wirklich richtig viel zusammen. Also ich finde, die, die Staffel wird richtig von der ersten und der letzten Folge auch schön eingerahmt, weil die sind beide richtige Highlights insgesamt. Ja.
1: Auch eine erstaunlich äh, toughe äh, Kampfszene zwischen Starbuck und Six. Also äh, die zeigen wirklich, ne, dass sie in extrem fit waren, eine tolle Choreografie bekommen haben für ihre Szene und auch, glaube ich, richtig Spaß daran hatten, mal so richtig äh, aufeinander loszugehen. Ähm, ja, also das, äh, das macht wirklich Laune. Und ähm, also als kleine Fußnote für uns äh, Star Wars Fans, es gibt ja auch ein, eine Nebenfigur, nämlich den guten Sam Witwer, den wir alle als Synchronstimme von, äh, von Darth Maul kennen, beziehungsweise auch als äh, Starkiller aus den Force Unleashed Games. Der hat ja hier als äh, Crash, heißt er, glaube ich, eine Nebenrolle, wo er nämlich im, im Shuttle was auf Kobol abstürzt mit, mit Balta an Bord und Chief Tyrell, die sie ja dann befreit werden sollen, äh, im Laufe der, der Geschichte äh, auch so eine kleine Nebenfigur darstellt und das ist natürlich dann ein ganz nettes, ganz nettes Easter Egg.
0: Das wusste ich gar nicht. Siehst du mal, hm. nochmal was gelernt. Ja, wir haben noch, äh, wir haben noch eine Person komplett unterschlagen, die zumindest in der in der Folge äh, mit der Wahl eine Rolle spielt. Und das ist die äh, die Frau oder Ex-Frau des Ex-Os, ne? also Alan heißt sie, glaube ich. Ja. Ähm, hat ja, großes Nervpotenzial für mich. Großes Nervpotenzial. Äh, also mir in der, in, der, in der Staffel gleich richtig unsympathisch. Und ich glaube, so soll es auch sein. Weil gerade hat er es geschafft, sich vom Alkohol halbwegs loszusagen. Äh, da kommt sie und zieht ihn wieder richtig rein. Äh, wir sehen ja ganz am Anfang der Serie, dass er mit seiner Sucht kämpft. Dann irgendwann schafft er, sich zu lösen. Leert seinen, seinen Schnaps aus. Und dann kommt sie und überredet ihn, doch ein bisschen zu trinken. Und danach ist er wieder hängt er komplett an der Flasche. Und natürlich, sie schmeißt sich auch an alles ran, was irgendwie bei drei nicht auf den Bäumen ist. Ähm, ja, aber äh, irgendwie scheint es trotzdem auch so eine ganz, ganz wirde Liebesbeziehung zu sein. Sie macht ja sehr viel für ihn. Unter anderem hat sie ihre Finger ins Spiel, warum dann auf einmal ein, ein Zeuge nicht verschwindet, aber zumindest <lacht> umgebracht wird. Äh, mhm. Und das
1: äh, finde ich auch nochmal ja, spannend, ja. was sich da es, tun wird. Es wird natürlich sehr, sehr doll gespielt mit dem, äh, mit dem Gedanken darum, ob sie denn eine Zylonin ist, weil ähm, es wird ja gesagt, dass quasi bis eine, eine Woche bevor Adama sie mysteriöserweise in, an Bord eines Shuttles dann auf die Galaktika bringt, ähm, niemand äh, auf dem Schiff, wo sie ursprünglich äh, hätte transportiert werden sollen, sie jemals jemand gesehen hätte ne, oder es auch keine medizinische Betreuung gab für sie ähm, und sie spricht immer nur davon, äh, dass sie halt Träume hatte und sich aber nicht mehr genau erinnern kann, was äh, nach der Attacke durch die Zylonen und der Zerstörung der Heimatwelten passiert ist. Und ähm, ist ja dann auch eben sehr sehr witzig mal wieder, weil Gaius Balta immer im Wechsel von Roslyn und Adama telefonisch angehalten wird. Er solle doch jetzt bitte die Blutprobe entweder von Adama beziehungsweise dann auch eben von Alan Tai äh, weiterhin untersuchen, um eben sicherzustellen, dass die, die Verdachte äh, dann bestätigt oder auch eben äh, nullifiziert werden. Ähm, aber ja, also ich finde es extrem übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, also dass sie halt ne, so die absolute, weiß ich nicht, Troublemakerin ist, ähm, die dann auch noch Lee Adama bei einem, einem Essen irgendwie äh, mit ihrem Bein halt ne äh, versucht zu füßeln, um es mal vorsichtig zu formulieren. No, sie versucht es nicht, sie ist relativ erfolgreich. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, das ist schon sehr, sehr krass over the top. Äh, gerade nachdem sie halt wieder vielleicht zwei Tage auf der Galaktika ist, ähm, ja ja, fällt sie natürlich in Anführungszeichen eben wieder in ihre alten Muster zurück. Wobei dann eben die Frage ist, äh, sind es wirklich alte Muster oder ist sie einfach nur die, eine Kopie, ähm, die, die wieder aufgetaucht ist. Aber das werden wir dann im Laufe der Handlung irgendwann auch dann äh, Auflösung bekommen darüber.
0: Ja, also klar, sie ist natürlich genau wie Gaius, ne? Ziemlich, äh, ziemlich extremer Charakter. Äh, und sie ist mir als Rolle unsympathisch, aber ich finde, sie tut dem Ganzen schon irgendwie gut. Also es bringt nochmal ein Element rein und ja, wir sprechen dann, glaube ich, im Verlauf von späteren Staffeln nochmal ein bisschen drüber. Ähm, aber es tut mir eben leid, weil ja gerade irgendwie der Exo dabei war. Ähm, ja, sich wieder ranzukämpfen, sozusagen. Und jetzt sehen wir, wie er komplett zurückgeworfen wird, obwohl er selbst im Suff ja noch äh, gute Entscheidungen treffen kann, wie wir auch sehen in der Serie. Richtig. Also, mhm. er ist halt funktionierender Alkoholiker. <lacht>
1: ja. Naja, er hat vor allen Dingen Kampferfahrungen und äh, wahrscheinlich halt eben noch aus einer Zeit, ähm, wo auch wirklich aktives, taktisches Denken äh, vonnöten war, weswegen er dann in, in einer Situation äh, eine richtige Entscheidung trifft, als nämlich dieser erratisch auftauchende. Äh, zylonische Jäger, der immer mal wieder einen kleinen Jump macht ne, und sich irgendwo um die Galaktika herum bewegt, als der dann plötzlich aktiviert wird äh, und dann droht halt ihn auf die Brücke, glaube ich, auch zu crashen ähm, und er dann im letzten Moment halt noch, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, ich sag jetzt einfach mal Turbolaser äh, aktivieren lässt, um äh, ihn dann quasi runterzuschießen, bevor was Schlimmeres passieren kann. Mm. Ja, und, ja nee, ist... Das bringt natürlich die Freundschaft von Adama und Teil nochmal wieder ein bisschen nach vorne, auch wenn sie ja über weite Strecken in dieser Staffel auch kaum existent ist. Ähm, aber sie muss nochmal in Erinnerung gerufen werden, weil das natürlich dann auch für die zukünftigen Episoden wieder an Bedeutung gewinnt.
0: Und ähm, was wir auch noch nicht so richtig jetzt äh, angesprochen hatten, aber ich würde es zumindest mal kurz reinwerfen, ist auch nochmal das Verhältnis von Adama und die. beziehungsweise du hast es vorhin schon mal erwähnt, aber ich finde, die haben auch zwei, drei tolle Momente miteinander. Ähm, wir haben ja einmal ähm, die Folgen, ähm, in der Starbuck ja abstürzt ähm, und ähm, auf, einem, auf einem unbewohnten Planeten landet und sich da über einen, über einen Racer äh, rettet quasi über ein Zylon-Raumschiff und äh, Adama ja eigentlich entgegen aller Vernunft ähm, sehr, sehr lange die Suchmission betreibt und auch wirklich die komplette Flotte in, Bef in Gefahr bringt. Ähm, und, und Lee später dann mit ihm so einen Dialog hat, wo er sagt, na, hättest du sowas eigentlich auch für mich gemacht und impliziert nicht. Und, und er ihm dann so tief in die Augen guckt und sagt, wenn du es gewesen wärst, dann wären wir überhaupt nie überhaupt gegangen. Ja? Mhm. Ähm, und, ja. und dann sieht man in seinem Gesicht, wie viel ihm das bedeutet, dass sein Vater ihm das sagt. Ja? Also das fand ich auch sehr schön.
1: Ja, aber es zeigt natürlich auch, wie, ähm, wie problematisch eigentlich das ist, wenn ne, in Anführungszeichen eine Familie äh, an der militärischen äh, Macht ist, die das Wohl eines Angehörigen dieser Familie über die komplette Sicherheit der gesamten Flotte stellt, weil er macht ja nicht nur, ähm, dass er jetzt die, die, die Vipers, die an Bord äh, der Galactica sind, äh, losschickt, um den Planeten halt in so einer Art Raster Fahndung äh, abzusearchen ab äh, äh, nach Starbucks, sondern er nimmt ja auch noch die äh, eigentlich abgestellten Teile ähm, des Militärapparats, die den Rest der Flotte beschützen sollten und schickt die zusätzlich noch da runter. Und nicht nur das, er verbraucht ja in, im Rahmen dieser Suche dann auch noch irgendwie äh, 41 Prozent der, der Reserven, glaube ich, oder irgendwie sowas, was Treibstoff angeht. Ähm, und das sind natürlich Dinge, ähm, die, äh, die höchst problematisch sind, auch wenn es, wie du beschreibst, ne, natürlich irgendwie dann nur die Vater, äh, die Liebe eines Vaters zu seinen in Anführungszeichen Kindern, weil er betrachtet ja Starbuck auch als seine Tochter ähm, beschreibt. Aber es zeigt natürlich auch die, die äh, Unverhältnismäßigkeit der Mittel, mit denen Adama hier zu Werke geht. Und ähm, das finde ich auch immer wieder ganz gut, weil das natürlich auch dem Zuschauer vor Augen führt, Natürlich sind die alle ultra sympathisch und wir wollen nicht, dass einer von den Charakteren verloren geht, aber genauso ähm, unverantwortlich ist auch das Verhalten äh, von, von Adama in dieser Situation ähm, und äh, zeigt halt irgendwo, dass da immer noch mit zweierlei Maß gemessen wird und äh, plötzlich Individuen wieder in Anführungszeichen mehr Wert besitzen äh, als äh, namenlose Individuen auf anderen Schiffen. Und das kann natürlich nicht gut gehen, wie wir dann auch im weiteren Verlauf äh, dieser gerade dieses Staffelfinales auch sehen, ähm, wenn, äh, wenn Lee sich quasi auch gegen Tai und in Anführungszeichen natürlich auch Adama stellt, äh, indem er die Entscheidung, also Roslyn, ähm, ihres Amtes zu entheben, äh, direkt vor Ort dann irgendwo auch subversiv äh, ablehnt und ähm, dann sozusagen nur durch die das Einschreiten von Roslyn, die dann halt sagt, ich möchte kein Blut vergießen an Bord der Colonial One äh, und sich dann selber auch stellt und übergibt der militärischen Gewalt und ihre Ämter in Anführungszeichen jetzt erstmal auch niederlegt wahrscheinlich, äh, kommissarisch zumindest, ähm, äh, um halt Schlimmeres zu vermeiden äh, an, an, an Bord äh, und ähm, ja, das macht... Äh, doch Lust auf eine zweite Staffel, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, wir enden mit einem richtig guten Cliffhanger oder mehreren Cliffhängern eigentlich. Wir haben gerade gesehen, wie Adam auf der Brücke erschossen wurde. Wir haben jetzt quasi einen, einen Konflikt und einen ausgebrochenen Konflikt zwischen Militär und Regierung. Und wir haben äh, ja über, die, über diese ganze Geschichte mit Präsident Rossin auf einmal jetzt auch noch äh, die Priesterinnen und ähm, die Kirche, heißt es überhaupt Kirche in der Konstellation? Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall auch noch. Äh, auf dem Und jetzt in der nächsten Staffel wollen wir mal wissen, ähm, was passiert. Ne? Wer setzt sich durch? Wie geht es weiter? Ähm, und wie werden die ganzen Dinge aufgelöst, die hier noch hingeschmissen wurden?
1: Richtig. Und da kann man auch wirklich verstehen, also bei so einem Spannungspotenzial, was, was da äh, generiert wird, dass äh, diese Serie oder diese Staffel auch eine der am meisten piratisierten Staffeln damals waren. Denn ähm, diese erste Staffel, die erschien quasi im Oktober 2004 in Großbritannien auf Sky One, weil die Briten oder der Pay-TV-Sender Sky One äh, äh, sich als Co-Produzenten für diese Serie angeboten hatten. Denn ursprünglich hatte man eben nicht die Mittel aufgewendet oder finden können, um sie zu produzieren. Und dann lief sie sozusagen... Ein Vierteljahr später erst im, auf dem Sci-Fi-Channel in den USA, der sozusagen die zweite Produktionshälfte zur Verfügung stand. Und in Deutschland, im Free-TV, lief diese erste Staffel erst äh, am 8. Februar 2006. Also quasi fast anderthalb Jahre nach der äh, Ausstrahlung in Großbritannien. Und ähm, hat trotzdem noch in, äh, damals, also in den USA 2005, Ausstrahlungsrekorde gebrochen. Aber da sieht man auch, ähm, wie, wie andersartig die Fernsehlandschaft mittlerweile geworden ist. Ne? Wenn wir weltweit sozusagen ja jetzt Serienstarts haben. Äh, und damals musste man eben tatsächlich noch anderthalb Jahre warten.
0: Klar, das war noch, ich kann mich erinnern, das waren noch die ganz frühen Zeiten, wo auch Piraterie nicht ganz so einfach war. Ich will ja. jetzt nicht sagen, wie ich damals Battlestar geschaut habe, aber es war, glaube ich, nicht im Free TV. <lacht> so viel kann ich schon mal verraten. <lacht> 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 ähm, und ähm, ja, ich glaube, wir können froh sein, dass es heutzutage nicht mehr so ist. Ähm
1: also wie gesagt, ich kann allen, die es noch nicht getan haben, wirklich jetzt, spätestens jetzt, wenn ihr euch gespoilert habt, ohne Ende zu empfehlen, schaut doch einfach die zweite Staffel in Vorbereitung auf unsere nächste Episode, die dann in sechs bis acht Wochen wieder rauskommen wird. Es, es lohnt sich, es ist also wirklich qualitativ. Uh, jetzt schon uh, ein unglaublich hohes Niveau und ich uh, glaube, nicht zu so viel zu verraten, uh, wenn man tatsächlich sagen muss, dass die dritte Staffel dann nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen wird. Wie siehst du das?
0: Ich finde auch, um, jetzt geht's richtig los, ja, weil alles, was wir jetzt hatten, ist immer noch für mich uh, verlängerter Pilot gewesen. Also jetzt haben wir wirklich mal alle Personen kennengelernt, wir haben jetzt die Dynamiken aufgebaut und jetzt in der nächsten Staffel um, kann ich nur sagen, also ich habe einiges, worauf ich mich schon mal freue, wenn ich es wieder schaue. Ähm, ich werde diesmal auf jeden Fall versuchen, nicht alles auf einmal zu schauen, sondern dem Ganzen ein bisschen mehr Luft zu geben, aber ich finde, ähm, ja, da sind richtig, richtig starke Momente dabei. Ich muss mal rauskriegen dann, ob ich sie stärker als Staffel 1 fand tatsächlich, ähm, aber äh, also jeder, jede, die es noch nicht geschaut haben, können sich jetzt richtig auch was freuen ähm, und ich freue mich dann auch drüber, drüber zu diskutieren wieder, weil da gibt es sehr viele interessante Momente.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, äh, schickt uns wieder euer Feedback, wir freuen uns darüber und wir werden es auch auf jeden Fall am Anfang der nächsten Episode wieder einbinden. Mhm. Äh, es ist uns ganz wichtig, ne, die Interaktion mit euch und wir freuen uns auf jedes einzelne noch so kleine Wort. Und äh, ja, übergebe dir für das Schlusswort.
0: Ja, ich glaube, unser Schlusswort ist So save you all. Und äh, wo geht's denn nochmal bei Antenne Alderan weiter als nächstes? Was steht an jetzt? Wo können wir
1: ist? Äh, ich glaube, wir gönnen uns jetzt erstmal ein bisschen Pause bis zum 31. August, äh, wo dann Endor wieder anläuft. Ähm, ja, da wird es dann wieder eine, eine anstrengende Zeit mit zehn Wochen, glaube ich, also bei zwölf Folgen und ähm, ja, dann haben wir ja noch Bad Batch Season 2, das kommt dann einen Monat später und äh, ja, es bleibt also ein, ein spannender Herbst, würde ich mal sagen.
0: Okay, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir sprechen uns in sechs bis acht Wochen mit Staffel 2. Schaut alle fleißig rein, wie Thilo gesagt hat. Gebt uns euer Feedback zu dieser Folge, natürlich nochmal zu Staffel 1, eure Ideen zu Staffel 2 und generelle Meinungen zu Galactica. Wir freuen uns drauf und ich freue mich bis aufs nächste Mal. Ciao!
1: So say we all.